0: zusammen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Heute mal wieder zu zweit. Bei mir ist die
1: Michi. Hallo und gerade eben habt ihr schon Nils gehört. Genau
0: und wir sprechen heute über Labyrinth von Jim Hansen, die Reise ins Labyrinth aus dem Jahre 1986. Ein Kindheitsfilm von dir, Michi?
1: Ja, tatsächlich. Also so was gibt's. Äh, ich habe sehr, sehr wenige Nostalgiefilme oder Kindheitsfilme oder so. Da bin ich genau das Gegenteil zu Daniel, glaube ich, der da eine ganze Schublade voll hat und äh, gerne Ein ganzes auch immer Jahrzehnt voll. Man <lacht> ja, sagen. Äh, gerne immer das Thema anbringt, beziehungsweise eigentlich auch mal eine Spezialfolge haben wir auch angedacht. Na, vielleicht kommt die ja irgendwann auch nochmal. Aber ich habe damit immer Probleme, weil ich da also gar nicht so viel bei steuern kann. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht durfte ich einfach nicht so viel Fernsehen gucken in meiner Kindheit oder ich erinnere mich einfach schlecht oder... Du siehst mich ähm, fragend an. Ja, ich überlege gerade, weil ich jetzt auch niemandem, also ich möchte jetzt auch meiner Mutter nicht die Schulter <lacht> angeben. Ich glaube, die hat da... Nur <lacht> <Oder> nicht Fernsehen. <lacht> Wie konntest du nur? habe ich, glaube ich, ganz viel anderen Kram gemacht und Fernsehen erst äh, später für mich entdeckt oder Filme. Und tatsächlich äh, habe ich aber so ganz, ganz vage Erinnerungen an die Reise ins Labyrinth. Ähm, ja wirklich so ein paar Szenen, die mir immer im Hinterkopf geblieben sind und und äh, dieses eine Lied äh, Magic Dance eben ja ähm, und dann kamst du ja äh, gestern so überraschend mit mit dem Film um die Ecke so wie ähm, ich das immer so mache <lacht> ja mal aber, wieder neuen Film in der Hand ja aber diesmal wusste ich halt nichts davon sonst erzählst du es ja immer und ähm, ah. Gerne mal, manchmal. Ah, ist auch nicht. Aber das war ja vielleicht eher ein bisschen mehr ein Film für mich gekauft, als für dich gekauft. Ein ganz äh, bisschen Jein, gefühlt. also
0: aber es ist natürlich schon interessant, dass wir heute mal ein bisschen ein Kontrastprogramm haben, weil du den Film kennst und ich habe irgendwie in meiner Kindheit ich glaube die ersten 20, 30 Minuten irgendwann mal gesehen und aus irgendeinem Grund den Film nicht zu Ende geguckt. Ich weiß auch nicht genau, warum ich mich da nicht dran erinnere, was da genau vorgefallen ist. Andererseits war ich sehr klein. <lacht> ich glaube auch, der, der Hauptgrund, den Film zu gucken, war, dass mein Vater ein, zwei Platten von David Bowie hatte und den ziemlich gut fand. Er hat relativ wenig Platten zu der Zeit noch aufgenommen, äh, aufgelegt, weil wir eigentlich schon auf CDs und so weiter umgestiegen waren. Aber ich erinnere mich immer noch, dass eine von den Platten, die dann mal aufgelegt wurde, Best of Bowie war. Und insofern war mir das ein Begriff und dann hattest du dieses Cover, wo er drauf hm. ist mit den unterschiedlichen Augenfarben und hm. so. Also irgendwie ein, ein interessanter Typ. Und dann habe ich mitbekommen, wahrscheinlich über die TV-Spielfilme wieder, <lacht> dass der da mit drin ist und hat mich irgendwie dafür interessiert, glaube ich. Und ja, soweit man das als Kind tut, wie alt auch immer <lacht> ich da war. Jedenfalls den Film nicht weiter geguckt, nicht zu Ende geguckt. Ich erinnere mich auch oder habe mich an wenig Dinge erinnert. Und hatte irgendwie Lust, das mal aufzufrischen, weil, ähm, ja, das sagen wir auch immer wieder, so, weil, weil in der heutigen Zeit solche Filme irgendwie nicht mehr gemacht mhm. werden. Also ja. einerseits dieses Handgemachte, andererseits, dass dort eine originäre Geschichte erzählt wird, ein Fantasy-Film, der sich irgendwie an Kinder richtet. Das, weiß ich nicht, da waren die 80er schon irgendwie ein goldenes Jahrzehnt für, würde ich sagen. Mhm. Wenn man das vergleicht mit ja gut, ist jetzt nicht Fantasy, aber Goonies auf eine Art, dann die ganzen Science-Fiction-Sachen wie E.T. und Konsorten, mhm. die unendliche Geschichte und Momo, dann eben die Jim Henson-Sachen wie Dark Crystal und Labyrinth. Da gibt es einfach irgendwie eine ganze Menge, was zu der Zeit angefallen ist. Und heutzutage, weiß ich nicht, womit vergleicht man das noch am ehesten? Mir fällt jetzt wenn dann noch so Alice im Wunderland von Tim Burton ein, aber ja. hast du wieder irgendwie eine Verfilmung eines ja. altbekannten Stoffes und es ist alles ja. voll mit CGI? Ich bin
1: ja bei CGI bin ich auch einigermaßen schnell. Also ich denke da jetzt auch gerade an Drachenzähmen leicht gemacht, der ja. ja auch sehr kinderfreundlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der nur ein reiner Kinderfilm ist, aber ähm, mit, mit kleineren Kindern kann man den auch schon gucken und er ist ja unterhaltsam. Oder gibt es ja dann auch eine, eine, eine Serie, die daraus entstanden ist, die dann irgendwie hier, glaube ich, auch auf Super LTL gelaufen ist. So, die ich glaube, man
0: kann ihn auch Kinderfilmen nennen. Ja,
1: ja, ja, aber halt nicht nur. Und der ist natürlich komplett CGI. Ansonsten gibt es dann noch so ein bisschen natürlich die Stop-Motion-Filme auch so mit Kubo, den wir auch schon besprochen hm. haben. Das sind halt
0: reine Animationsfilme, ne?
1: Ja, genau. Ähm. Also das finde ich klar, nee, so Anima mit Animatronik oder mit mit richtigen Puppen fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Also ich habe hm. so damals so in meinen Kindertagen war da natürlich Sesamstraße noch äh, großes Ding. Also die Muppet Show habe ich tatsächlich nie wirklich gesehen. Ähm, Stimmt. Aber aber Gibt klar Sesamstraße so. war dann so mein Ding und und das ist ja auch komplett mit Puppen gemacht. Ähm, ich weiß Daniel ist ein Riesenfan von den Muppet Filmen. Also auch so zum Beispiel hier die die, die die Geschichte zu Weihnachten. Äh, mm,
0: ja, Christmas Carol.
1: K ja, genau. Einer der größten Muppet-Filme auch so. Und ich glaube, den guckt er tatsächlich auch jedes Jahr und so. Das ist auch so sein Nostalgie-Ding. Ähm, aber aber ja, der ist natürlich dann auch schon älter. Es ist jetzt nicht so, als wäre Christmas Carol äh, 2010 entstanden oder so. Nö, der ist schon, weiß ich nicht wann. Wahrscheinlich 2008, das wäre jetzt sehr peinlich, aber <lacht> egal, <lacht> ihr kennt mich ja, meine, meine Faktenstärke, was das angeht. Ähm, aber klar, das ist natürlich schon ein Thema, das scheint so ein bisschen ausgestorben zu sein, wenn man da jetzt in den großen Mainstream guckt auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch so an äh, irgendwelche Kurzfilme, die so im Internet rumschwirren, wo dann Puppen genutzt werden oder wo... Ähm, experimentiert wird. Also vielleicht geht es geht's auch so ein bisschen in Experimentalrichtung. Ja. Ich meine, Muppet-Filme gibt es ja immer noch. ne? Die wollen wir natürlich hier nicht ignorieren. Ähm, die werden dann jetzt einfach mit großen Schauspielergrößen gemacht und sind mega erfolgreich. Ich weiß gar nicht, bald müsste eigentlich auch schon der neue, ein, ein Neuer wieder rauskommen. Äh, ich habe nur den, den Allerersten gesehen und danach war es mir irgendwie so ein bisschen egal, weil ich gemerkt habe, so das brauche ich irgendwie nicht, das spricht mich nicht so an, aber Ansonsten sieht mau aus mit Puppen im Film, also mit richtigen Puppen. Hm. Umso
0: schöner also, dass man auch nochmal zurückgreifen kann auf ein paar Klassiker. Es gibt eine wunderschöne ähm, restaurierte Blu-ray von Die Reise ins Labyrinth. Die haben wir uns auch angesehen. Und insofern war es für mich so ein bisschen eine Neuentdeckung. Und ich bin ziemlich begeistert. <lacht> So viel kann yes. ich schon mal sagen. Ja, yay, beide einer Meinung, langweilig. Nee, ähm, <lacht> Aber ich glaube auch, vor allem aus diesen Gründen, die wir gerade aufgezählt haben, weil ich seit Ewigkeiten keinen so fantasievollen Film mehr gesehen habe, der einfach übersprudelt vor Ideen in jedem Bild irgendwie so Kleinigkeiten gefühlt versteckt hat. Irgendwelche ähm, kleinen Wesen, die da rumflitzen oder visuelle Ideen für den Hintergrund. Du hast irgendwie in diesem Labyrinth unwahrscheinlich viele Szenerien, also ob das dann steinig ist oder ein Wald oder ein Sumpf oder was auch immer, eine kleine Goblinstadt. Irgendwie passiert die ganze Zeit was mhm. Neues und ähm, dadurch wirkt der Film sehr temporeich mhm. und aufregend, auch wenn die Story vielleicht auf dem Papier jetzt gar nichts originelles ist hm. oder nichts weltbewegendes zumindest.
1: Genau, apropos Story. Also wir ähm, befinden uns eigentlich in einer, was ist das, eine typische amerikanische Großstadt, also es wird gar nicht genau gesagt, wo ich wir sind. Wir befinden er, er uns eigentlich nur in einem Haus. Genau, und also wir <lacht> haben eine kleine Familie, ähm, Sarah möchte sich nicht um ihren ähm, Stiefbruder kümmern, äh, der kleine Toby ist wahrscheinlich gerade so ein Jahr alt oder so. Äh, die Eltern sind aus dem Haus und sie ist tierisch genervt, dass sie schon wieder zu Hause bleiben muss. Ähm, und Tobi schreit, er ist nicht zur Ruhe zu bringen, sie kann ihn nicht zur Ruhe bringen und dann ähm, fällt ihr eine Geschichte ein, die sie vorher auch schon gelesen hatte, die sie anscheinend extrem mag. Und ähm, in dieser Geschichte kann man einen Wunsch an den äh, Goblin-König oder Goblin-King, wir, wir haben ihn auf Englisch geguckt, deswegen, also wenn wir jetzt hier die falschen deutschen Begriffe reinsprudeln, äh, <lacht> dann tut uns das leid, wir, ähm, wir haben nur die englischen, also der Goblin-King. Ähm, möge doch bitte das, äh, ihren Wunsch erfüllen und dem, das Baby von, von ihr wegnehmen, damit es endlich Ruhe ist, sozusagen. Und ähm, wie es so ist, in dem Moment, wo sie es ausgesprochen hat, passiert es auch tatsächlich und sie bereut alles ganz schlimm und bittet den Goblin König, gespielt eben von David Bowie. Sarah, das kleine Mädchen, ist gespielt von Jennifer Connelly. Eine ihrer aller, absolut ersten Rollen, ähm, so außer jetzt irgendwelche TV-Werbespots, die sie anscheinend gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, davor hat sie noch mit ähm, Dario Argento einen Film gedreht. Hm. Ich vergesse mal den Titel, aber vielleicht ist es auch ein Jahr später oder so. Hm. Red Egal. mal weiter, ich gucke nach.
1: Genau, also auf jeden Fall war sie zum Zeit des Drehs irgendwie so 14, 15 Jahre alt. Also die kleine Sarah wünscht sich, wünscht sich ihren nervigen Bruder weg und äh, bittet dann aber eben beim Goblin-König... Ähm, dass er doch wieder alles ungeschehen machen würde, aber der macht es ihr natürlich nicht so leicht, nimmt das Baby mit in seine, in seine Stadt, in sein Könighaus oder wie auch immer und Sarah hat nun 13 Stunden Zeit, das Baby zurückzuholen und das ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Um, die, um der Goblinstadt herum ist ein riesiges Labyrinth voller Gefahren und nichts ist so, wie es scheint, was gerne wieder in diesem Film immer gesagt wird. Und ähm, Sarah ist komplett auf sich allein gestellt und muss irgendwie ihren Bruder zurückbringen. Ansonsten ist er komplett verloren. Und es klingt natürlich schon einigermaßen langweilig, weil ähm, die Prämisse ist, glaube ich, in den ersten zehn Minuten, also wirklich irre schnell erzählt. Bis, wahrscheinlich sind sogar weniger als zehn mhm. Minuten, bis, bis tatsächlich Toby gekidnappt ist, sozusagen. Das geht so unglaublich schnell. Ähm, ich habe immer gedacht, ich hätte den Film nicht richtig in Erinnerung behalten, aber ich habe es tatsächlich. Also ich habe immer gedacht, hm. ich hätte Szenen schon vergessen, aber nein, es gibt sie einfach nicht. Ist ja auch irgendwie ganz äh, ganz gut, dass du das so schnell zu Potte kommt sozusagen. Ja, und dann muss sie sozusagen von A nach B. Also hm, ja, einen langweiligen Plot äh, gibt es ja schon fast gar nicht gefühlt oder ein Basic-Plot, ähm, äh, eine Grundidee. Aber wie Nils, wie du schon gesagt hast, äh, mit diesen tausenden Ideen äh, und den Kleinigkeiten und Details und vor allen Dingen natürlich äh, Monstern, die sich hier ausgedacht wurden, wird äh, dieser A-Nach-B-Plot total zum Leben erweckt und auf einmal lustig und spannend und gruselig und äh, verwirrend. Und wir haben Rätsel, äh, die auch ich schwer zu lösen fand, also jetzt immer noch. Ähm, wir haben irgendwie ja gruselige Situationen, wir haben ein bisschen Magie tatsächlich auch und natürlich ganz, ganz viele Kreaturen, die so in der menschlichen Welt überhaupt nichts zu suchen haben. Und irgendwie ist es ein Gemisch, was, ja, unglaublich unterhaltsam ist, super viel Spaß macht und vor allen Dingen so abwechslungsreich ist, wie ich es selten in irgendeinem Film gesehen habe. Also, ich mag schon so Fantasy und, und, ähm Magie und so und magische Wesen. Also ich bin da jetzt auch nicht total beheimatet, aber...
0: Ähm, ich mag so Magie und
1: so. Ja. cool. Ja, ich finde das schon schön und irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, äh, der legt allem so ein bisschen die Schippe drauf.
0: Das stimmt. Ähm, Gerade in den ersten Minuten hatte ich aber erst fast ein bisschen Angst, dass er doch gar nicht so gut wird, weil... Ähm, mir das da ein bisschen zu sehr Story getrieben war. Im Endeffekt macht es ja Sinn, um das möglichst schnell abzuhandeln, dass das, dass der Film da erzählerisch aufs Tempo drückt. Aber da ist halt sehr viel Erzählen und sie führt einen Monolog von wegen, oh Gott, ich bin da so schrecklich hier <lacht> und oh Gott, mein Bruder nervt mich so sehr und ich wünschte ja nur, dass der Goblin King äh, kommen würde und ihn wegnimmt. Ja, nun, und genauso passiert natürlich. Das ist so ein bisschen unelegant, aber... Ja. Es geht dann halt relativ schnell dazu über, dass wir, ja, auch sehr schön visuell erzählte Momente haben, wo dann David Bowie tatsächlich als erstes, äh, zum ersten Mal auftaucht und äh, das Baby mitnimmt, ähm, werden wir schon eingeführt in diese Fantasy-Welt, dass da sehr viele kleine Tricks passieren, diese Kristallkugel mhm. zum Beispiel auftaucht, dass er eine Schlange auf Jennifer Connelly wirft, die sich dann in ein Tuch verwandelt, unter dem mhm. sich ein Goblin verbirgt und ähm, ganz viele Dinge in der Richtung. Es wird so ein bisschen auch mit traditionellen horrorartigen Bildern gearbeitet. Sehr viel Schatten und, hm. weiß nicht, das Unwetter und du hörst irgendwie das Unwetter an den Türen klappern und sowas, hm. als sie schon vermutet, dass Toby weg ist und dann so langsam aufs Bett zugeht. Das fand ich einfach ganz schön gemacht. Und dann sind wir eben. Ja, ich weiß nicht, ich denke gerade darüber nach, ob das eine Heldenreise ist. Eigentlich ist es das nicht, weil viele Elemente einer klassischen Heldenreise hm. fehlen. Aber es ist zumindest dieser Übertritt in eine neue Welt. Hm. Und dort ist auch einmal alles bunt und aufregend <lacht> und voller Monster, wie du das hm. schon erklärt hast.
1: Ja, in, in der Szene, die du angesprochen hast, wo David Bowie zum ersten Mal auftritt, oder eben Jareth, äh, ein Name, an den ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen werde, weil ich ihn immer als... Goblin-König auch so im Kopf ab. Naja. Oder als David Bowie. Oder als David Bowie, aber irgendwie nicht als Jareth. Und das ist auch so für für deutsche Münder unaussprechlicher Name. Ähm, naja, äh, da ähm, befinden wir uns ja in dem großen Schlafzimmer, glaube ich, von den Eltern. Eben Da steht irgendwo das kleine Kinderbettchen von Toby so mit drinne. Und in dem Moment, wo Tobi gekidnappt wird, ähm, hört man ja auch schon so die Goblins. Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Und dann äh, bewegt sich so die Decke und man weiß, oh, da ist jetzt ein Goblin drunter oder so. Und ähm, äh, da gibt es dann aber auch so Einstellungen, wo das Zimmer sieht ganz normal aus. Wir haben einen Blick, der ziemlich breit ist. Wir können ziemlich viel Möbel und so weiter erkennen, das Bett und was weiß ich. Und auch so die Ecken. Ähm, und... Auf einmal tauchen dann ganz viele Goblins auf. Wie so, ich weiß nicht, wie so eine Hand, die auf einmal nach vorne fährt. Mhm. Ähm und dann genauso schnell sind wir auch wieder zurück und, und man erkennt jetzt keine Hubbel oder so. Also man sieht jetzt nicht, ah, da ist der Goblin, sondern sie sind einfach weg und das Zimmer sieht aus wie komplett normal. Also die sind immer wieder so perfekt in der Szenerie versteckt. Ja. Also das sieht man ja in allen möglichen Sets. Also ich meine, da waren ja auch Experten am Werk. Ähm, Jim Henson hat äh, vorher auch schon ähm, Filme gedreht und, und Sachen gemacht. Und, ähm,
0: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war sein erster Spielfilm.
1: War nicht der dunkle Kristall? Achso, sein erster, ja, der erste, wo er selber die Regie geführt hat auch, oder? Also, aber hat auch schon co Co-Produktion und sowas auch war gemacht. War der
0: davor der dunkle Kristall?
1: Der war 82, ich dachte oh, okay. ich jetzt.
0: Ja, dann hab, hatte ich das hm, falsch im
1: Habe ich jetzt, ja. Ähm, so oder so, da waren Experten am Werk, die ja. genau wussten, wie sie die Puppen ähm, in die Szenerie einbringen können und wo sie die Löcher schnitzen müssen, sozusagen, damit die Hände rausfahren können. Ähm, und es ist Einfach, Ich weiß nicht, ich finde es heute noch faszinierend. Also mm. mich begeistert sowas und es ist auf eine Art simpel. Es ist natürlich schwierig herzustellen und es wirkt immer simpel und genau das ist ja die Klasse daran. Mm.
0: Und dieses Timing merkst du natürlich auch in den genau. Momenten, wo dann irgendein Goblin von links nach rechts durchs Bild flitzt und ja ist so diese klassische Horrorfilmaufnahme eigentlich wo in horrorfilm ein Jumpscare kommen würde läuft hier halt hinter der Hauptfigur die in unsere Richtung schaut ein Goblin lang sie dreht sich um und nichts mehr da <lacht> und so weiter äh, ja ist sehr schön umgesetzt und man merkt eben dass die Leute Erfahrung haben mit ja ich will nicht sagen Kameratricks aber eben schon damit wie man mit dem Bildkader arbeiten kann und sowas. was
1: hm. ja sie haben auf jeden Fall ein absolutes Gespür dafür wie der Raum aufgenommen werden muss mm. und und was der Zuschauer sieht und ja. ähm, wie der Zuschauer das auch alles wahrnimmt. Also ja. ähm, das ist irgendwie so erstaunlich, ja. dass sie und sich das, in diese Rolle so perfekt reinversetzen genau, können. Genau,
0: das wird ja fast schon zum Showreel eigentlich für die Künste, die Jim Hansen und sein Team auf die Beine stellen können. Sowohl was diese Puppen an sich angeht, wie detailreich die gearbeitet sind und, und wie lebensecht die tatsächlich wirken. Dann für diese ganze Technik, die in diesen Dingern drinsteckt, dass da Hydraulik verwendet wird und ähm, Marionetten und so Handpuppen und Leute in Kostümen. Also da wird irgendwie mit sämtlichen Tricks gearbeitet, die es gibt, um irgendwie dieses diese Figuren lebendig erscheinen zu lassen und natürlich in der Kulisse genauso. Auch überall extreme Details und manchmal mit Matte-Paintings, die ähm, das Blickfeld vergrößern. Mal sind es dann irgendwelche Schaumstoffbauten, <lacht> Bauten, die wirken wie Steine oder so etwas. Und dann wieder so Geschichten wie optische Täuschungen und, und Verschiebungen, wo durch bestimmte Kameraperspektiven ähm, das Auge im Grunde fehlgeleitet wird. Also es gibt am Anfang ja zum Beispiel diese ganz berühmte Szene, wo sie in einem Labyrinth steht, in einem Gang keinen Ausweg findet und ihr sagt, ich glaube, der Wurm ist das in dem hm, Moment. Ne? Genau,
1: also das ist ja das Ding, sie ist gerade ins Labyrinth eingetreten, mhm. es gibt rechts und links einen kompletten Gang, was man natürlich ja, beim Labyrinth überhaupt nicht erwartet. Man erwartet tausend Eingänge und sie ist verzweifelt, weil sie keinen Eingang findet.
0: Genau, und dann steht sie vor der Wand und stellt dann fest, dass sie dass diese Wand gar nicht eine Wand ist, sondern mehrere, die hintereinander so wirken wie eine einzige. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei Indiana Jones 3, den wir neulich besprochen haben, ganz am Ende das Finale, wo man den Weg über die Schlucht auch nicht sieht durch eine optische Täuschung. Genau, stimmt. Und so ähnlich ist das hier dann letztendlich auch. Und das ist so einer der ersten Punkte, wo das Wesen des Labyrinths auch ein bisschen klarer wird, mhm. dass man eben nie den offensichtlichen Weg nehmen sollte, sondern immer nach weiteren Wegen suchen muss, dass deine Augen dich täuschen und, ja, dass du immer Dinge hinterfragen musst irgendwie.
1: Ja, das meine ich eben auch so mit, es ist nie so, wie es scheint. Ja, genau. Das ist ja wirklich so der Leitspruch der Leitsatz, äh, des ja. ganzen Films oder eben dieses Labyrinths. Und... Ähm, ich meine, der ganze Film oder das ganze Labyrinth ist ja dadurch charakterisiert, dass Sarah nichts leicht gemacht wird. Also niemand hilft ihr. Sie wird nur von einer Her Herausforderung in die nächste katapultiert. Und im Laufe kriegt sie natürlich ein paar Freunde. Also der erste ist so ein bisschen Hoggle. Ähm, das ist derjenige, der sie, den sie auch als allererstes antrifft, der ähm, die Schleusen ins Labyrinth öffnet. Und dann kommt sie eben in diesen Korridor. Das ist auch eine unglaubliche ähm, Figur, weil wir haben uns auch so ein bisschen die Extras angeguckt und da ist ja jetzt auch ähm, ein bisschen Interviewmaterial nochmal hinzugekommen und so weiter und man kann sich das auch alles angucken. Es gibt sogar mittlerweile ein Museum, wo diese Figuren ausgestellt werden. Bei Hoggle ist es so, da war dann eine kleinwüchsige Schauspielerin drin, die ihn auch tatsächlich ähm, gespielt hat, also seinen, seinen unteren Körper sozusagen. Was auch wirklich wunderbar gemacht ist mit diesem hinkenden Fuß und ähm, dieser ja diese ganze Körperlichkeit, die er da wirklich auch drinne hat und die ihn zum Leben erweckt. Aber sein Kopf ist eigentlich komplett eine Animatronik, ähm, weil also die Schauspielerin konnte auch nicht durch die Augen sehen oder so. Es sind ja nicht ihre Augen, es sind, es hm. sind falsche Augen. Der Mund und die Ohren und die Nase und irgendwie zigtausend äh, Sachen gefühlt konnten bewegt werden. Das haben... Fünf, ähm, Animateure dann im Hintergrund gemacht und einer dieser Animateure, also der Sohn von Jim Henson, hat dann auch, ähm, hat Mund und Stimme übernommen, also den hören wir dann sozusagen als Hoggle und das ist, das ist so krass, wenn man sich hm. das einfach vorstellt und dass das heute schon, äh, heute, hm, dass das damals schon ging, also 85 oder wann die angefangen haben, diesen Film zu drehen, ähm, im, Im Material sieht man das so, von der, der, der Sohn von Jim Henson bewegt seine Hand, also die Animatronik, die er in seiner Hand hat. Und dementsprechend bewegt sich der Mund von Hoggle, also über Radio, äh, über irgendwelche Radiowellen haben die das gemacht oder so.
0: Eine Hydraulik, oder? oder war das was auch, auch
1: Hydraulik, was? aber bei dem Mund war das auch okay. so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also jedenfalls ja, hat, hat, das, hat das so Techniken. ausgesehen. Genau, es waren verschiedene Techniken und ähm, ja wenn man sich das vorstellt fünf leute müssen perfekt in harmonie zusammenarbeiten um diese ganzen äh, mm. unglaublichen gesichtsausdrücke von hoggle hinzubekommen ja. und das ist immer noch so unfassbar also und es, es funktioniert und, mm, und wahnsinnig
0: du, gut sogar du
1: nimmst ihm wirklich gesichtsausdrücke ab und du erkennst ob er erschreckt ist oder traurig oder begeistert was auch immer man.
0: Ich habe sogar das Gefühl, es funktioniert eigentlich immer noch besser als eine CGI-Figur. Oder es gibt zumindest wenige CGI-Figuren, die ähnlich gut funktionieren, weil ähm, ja in den letzten Jahren vielleicht durch Andy Circus da die Technik auch noch mal deutlich weitergekommen ist. Aber Also das
1: Motion, Motion Capturing. Genau,
0: das Motion Capturing. Aber diese digitale Version, die dann über einen Schauspieler drüber gelegt wird, ist eben immer noch was was erkennbar ist, egal wie gut die Animation tatsächlich ist. Und hier ist es natürlich auch so, dass du, auch alleine dadurch, dass du weißt, dass es irgendwie keine Gnomen und keine Zwerge <lacht> und keine Trolle und sowas gibt, ist natürlich eine gewisse Distanz da, aber die sehen wirklich extrem plastisch aus. Da sind so viele kleine mhm. Strukturen und und Falten und Härchen und so zu sehen, dass man, und, und dann eben diese ganzen Bewegungsabläufe, die Menschenähnlich und eigentlich menschens echt schon nachgebildet mm. werden, ist total beeindruckend. Mm. Und gerade jetzt natürlich, wenn man dann eine hochauflösende äh, Fassung des Films sieht. Es ist, mich hat umgeworfen.
1: Ja, es macht unfassbar Spaß zuzusehen und was natürlich hilft, dass wir uns wirklich in einer Fantasy-Welt befinden. Also die versuchen ja nicht echte Menschen nachzumachen, weil dann würdest du natürlich sofort denken, so oh Gott, sieht das bescheuert aus, hier dieses menschliche Gesicht da irgendwie, äh, so eine Nachbildung von David Bowie oder so, würdest du sofort erkennen. Aber dadurch, dass es natürlich fantastische Wesen sind, Goblins mit auch ganz komischen Wülsten und die Nase ist 15-fach zu groß und so. Der Kopf ist auch viel größer als als ähm, proportional zum Körper und so, ne viel zu groß. Und ähm, ja, es sind halt einfach Fantasiewesen, die auch anatomisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Aber genau deswegen funktioniert es natürlich perfekt ähm, für für Puppen, beziehungsweise um so ein bisschen diese Illusionen mhm. auf zu aufleben zu lassen. Ja. Also ähm, ähnlich, wie das natürlich dann auch mal beim Motion äh, Stop-Motion ist und so weiter. Und beim Motion Capturing wird ja gerne mal versucht, ähm, alles ein bisschen menschlicher zu machen. Ähm, beziehungsweise Menschen stellen Menschen da. Das wird ja zum Beispiel auch mhm. für die Videospiele benutzt, damit... Mhm. Ähm, die Wobei,
0: das ist nochmal eine andere Nummer, würde ich ja, sagen. Ja, Ja, ist es. Weil wir müssen natürlich jetzt eher auf den Filmbereich gucken und da, glaube ich, wird das schon gut gibt Ausnahmen aber meistens dazu verwendet äh, Tiere oder oder menschenähnliche Kreaturen oder so darzustellen mhm. die natürlich kein menschlicher Schauspieler ohne weiteres darstellen könnte.
1: Genau, also eigentlich ja immer diese äh, Anthropomorphisierung, also dass man menschliche Züge in etwas nicht menschlichem in irgendeiner Art erkennen kann. Ja. Genau, hier eben mit Animatronics und und, und Plastik mhm. und äh, Masken <lacht> ja. und in der Neuzeit dann eben mit CGI und Motion Capturing und was es nicht irgendwie alles gibt mittlerweile.
0: Ja, und ich finde, in diesem Fall ist es so eine merkwürdige Faszination, die davon ausgeht, weil auf der einen Seite kann ich das total gut annehmen, diese Wesen und, und finde sie eben, wie gesagt, lebensechter als die meisten äh, Motion Capturing-Figuren. Und auf der anderen Seite sitze ich da mit so einer Distanz und denke mir die ganze Zeit, ich will wissen, wie das funktioniert <lacht> und ich frage mich, wie sie das animiert haben, wie sie <lacht> geswitcht sind vielleicht auch je nach ähm, Kameraeinstellung zwischen diesen Objekten und zwischen <lacht> Schauspielern in Kostümen und Handpuppen und so weiter und äh, das ist natürlich dann auch schön, wenn man so Making-ofs hat, wo dann erzählt wird, dass Hoggle zum Beispiel immer Laute von sich gibt, um den Mund aufzureißen, weil die Schauspielerin in seinem Kostüm nur dann sehen konnte, wenn der Mund offen war. Und <lacht> sonst wäre sie halt ständig irgendwo gegengelaufen, so von darauf angewiesen, dass äh, Brian ähm, Hanson, also der Sprecher und Animateur des Mundes, immer mal irgendwie Laute einbaut und, und <lacht> so redet, dass der Mund offen ist, sodass sie irgendwas sehen kann.
1: Ja, ja, also das ist wirklich, es ist eine ganz eigene Welt, es ist vollkommen faszinierend hm. und ist so ein
0: bisschen wie Herr der Ringe Making-ofs gucken Ja, genau.
1: Ich. Wollte ich auch auf jeden Fall sagen. Manchmal, also du sagtest gerade, ne, man denkt manchmal auch so drüber nach, ohne dass man es will oder auch manchmal natürlich ganz gezielt. Wie haben die das gemacht? Und ab und zu sieht man es auch. Also da muss man natürlich auch sagen, der Film hatte jetzt wahrscheinlich nicht das allergrößte Budget. Die haben da schon wirklich viel Zeit, extrem viel Energie und Leidenschaft reingesteckt, kann man nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz sieht man da schon auch manchmal, wie getrickst wurde. Und wir haben es jetzt hier irgendwie nicht mit den wunderhübschesten Sets irgendwie so zu tun. Manches sieht dann auch wirklich aus wie angemalte Pappe mhm. irgendwie so ein bisschen. Aber das stört halt überhaupt nicht. Und das ist einfach auch so der Look des Films. Und das ist ein bisschen der Zeit geschuldet, ein bisschen des Geldes geschuldet irgendwie. Und, ähm,
0: und man kann auch fast sagen, dass er damit in so einer Tradition steht von Wizard of Oz und so weiter. Mhm. Wo ja genau. auch immer sehr deutlich die Fantasy-Welt von mhm. der realen Welt abgehoben genau. war. Oder auf, Ray Harryhausen ja. war mit seinen Filmen.
1: Ja, stimmt. Uh, Wizard of Oz müssen wir auf jeden Fall auch noch uh, unbedingt darauf zu sprechen bekommen. Ich wollte nur einmal kurz ein Beispiel nennen, wo man ähm, so ein bisschen deutlich sieht, wie sie es mhm. gemacht haben. Du hast den Wurm ja schon angesprochen, den ich fantastisch finde. Ähm, der ist so unglaublich blau und hat diesen roten Schal, so vollkommen nutzlos. Aber irgendwie mhm. süß. Und der meint auch so, ja, kannst du mir den Weg aus dem Labyrinth zeigen? Ja, ich bin doch nur ein Wurm. Das ist irgendwie auch so gut. So, ja, okay, er ist halt wirklich nur ein Wurm. Er ist halt so, er lebt da. Er ist, er ist nicht da, um, um Hinweise zu geben oder so, sondern das ist halt einfach irgendwie so sein Zuhause. Und das finde ich mhm. auch so ein schönes Worldbuilding, was da so stattfindet. Und da gibt es zwei Ansichten. Also wenn man Jennifer Connelly mit im Bild hat, muss der Wurm natürlich irre, irre klein sein. Und da haben sie dann eine Puppe benutzt, die wirklich Miniaturgröße hat, äh, im Making-of-Foto gesagt, sie ist nur ein kleiner Finger. Und dann gibt es Close-Shots, also Nahaufnahmen von diesem Wurm, wo er natürlich viel, viel definierter ist, sich viel besser bewegen kann. Er sieht, man sieht halt einfach, ah, okay, das ist, das kann nicht der gleiche Wurm sein, den wir gerade in dem Shop mit Jennifer Connelly gesehen haben. Und da haben sie dann eine große eine handgroße Puppe eben nochmal gebaut von diesem Wurm, der dann viel mehr machen konnte und viel hübscher aussah und detaillierter aussah, einfach weil er größer war. Und das, ähm, wenn man jetzt irgendwie wirklich ein bisschen drauf achten möchte, fällt auch auf, dass es da eben zwei Würmer für zwei verschiedene Shots gab. Aber mein Gott, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Nee. Also es ist nur so eins eins der Beispiele, wollte ich jetzt einfach mal nennen, wo, man da, wo es halt ein bisschen irgendwie auffällt. Aber die Illusion wird natürlich jetzt nicht zerstört. Und dieser ja. Wurm ist trotzdem auch einfach noch wunderbar. Ja. Lustigerweise haben viele Figuren einen englischen Akzent, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Warum? Also sie haben in London gedreht. Ähm, das
0: ist vielleicht einer der Gründe. Ich glaube, das Drehbuch kommt von Terry Jones, der ja auch bei Monty Python war.
1: Also, ja irgendwie ja genau also er hat auf jeden Fall das erste den ersten Draft geschrieben und dann wurde da ganz viel rumgewerkelt und dann wurde es wieder zurückgegeben an ihn und er hat es dann auch finalisiert mhm. aber zwischendurch gab ganz viele Änderungen ja. aber ja also genau
0: also ich habe mir zumindest auch eingebildet so ein bisschen Python Humor da wieder mhm. drin zu finden eben gerade in so Momenten wie mit dem Wurm ja im Grunde du das ja so so unterschiedliche Gedanken drin hast erst ist da einfach ein Wurm aber dann merkst du, okay, er ist irgendwie menschlich, er kann reden, er hat Intelligenz, scheint wichtig zu sein. Und als dann die Frage kommt, ja, weißt du, wo es lang geht? Ja, nee, ich bin nur ein Wurm. Was, <lacht> Was denkst du dir denn? Bist du blöd.
1: Oder auch so, willst du reinkommen? So, trink doch einen Tee mit mir und meiner Frau. <lacht> das ist auch so, also ein mini, mini, mini Loch. Und er so, ja, komm doch rein. Das ist so. So gut. Es ist ja. simpel. Also ja, genau. gibt es also auch viele Leute, wo es nicht den Humorkern so trifft. Und ähm, bei mir passt es da tatsächlich perfekt.
0: Ja, bei mir auch. Also. Ich habe es irgendwie sehr genossen. Und wie gesagt, der Film steckt so voller Ideen. Mhm. Also man kommt immer von einer Figur zur nächsten und jede ist wieder für sich interessant und detailreich und aufregend und lustig und abwechslungsreich. Und ja.
1: Hm. ja, das ist echt der Wahnsinn. Also ähm, der einer in dem Making-of, ich weiß nicht genau, ob es der Drehbuchschreiber war, aber hat halt gemeint so ah, und dann biegt ähm, also so sinngemäß, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, äh, Jennifer Connelly, also Sarah, biegt um eine Ecke und dann musste halt wieder was passieren. Ich brauchte da wieder irgendeine Figur. Und dann hatte er anscheinend so einen ganzen Stapel mit Zeichnungen von dem Typen, der eben sozusagen sich die, die Gnome und Goblins und Würmer <lacht> dieser Welt da ausgedacht hat. Und dann hat er diesen Stapel durchgewühlt, bis er irgendwas gefunden hat, was so ähm, interessant war oder in die Situation gepasst hat. Und dann hat er dann, dementsprechend ging es dann halt weiter mit dieser Figur. Und ähm, dementsprechend kommt es auch zu dieser unglaublichen Artenvielfalt, die wir da einfach haben. Mhm. Und einem totalen Spektrum. Es ist ja nicht so, als hätten wir Goblins und davon 20 verschiedene und das war's. Nee, wir haben wir haben 50 verschiedene Goblins und und die meisten sind irgendwie nur im Hintergrund und haben noch nicht mal eine Sprechrolle. Die sind halt ja. einfach da und die sind die sind so ein bisschen Bildfutter. Und, Aber
0: theoretisch gibt es einen kompletten Führer davon, ein Buch, wo jeder Goblin mit Namen und Bild und Porträt und so weiter aufgeführt ist. Also die haben Geschichten und ja ja, die, diese Welt ist eigentlich lebendig. Und ich finde, das merkt man dem Film ja. wieder an, auch wenn viele, wie du sagtest, einfach gar nicht so zur Gelddugung kommen. Hm.
1: Ja, sie sind halt einfach da, weil sie zu dieser Welt gehören. ja Und das ist irgendwie auch dieses Wunderbare an diesem Film, weil man das zu jedem Zeitpunkt spürt. Und ähm, vieles taucht dann auf und ist immer nur für ein paar Sekunden da und dann kommt wieder das Nächste. Und du hast dich gerade erst, weiß ich nicht, also ähm, ich kannte den Film ja schon und ähm, hatte vieles nicht mehr so richtig im Kopf, es mhm. schwirrte dann noch. Und dieses diese typische, wenn man es dann sieht, erinnert man sich wieder, dass es da war. <lacht> diese Momente hatte ich ständig im Film. Ja. Und ich musste mich wirklich sehr zurückhalten, mich nicht jedes Mal zu dir zu drehen und zu sagen, oh, die Figur, oh mein Gott, die ist auch so toll. Und dann es wäre halt irgendwie alle drei Minuten wäre das dann so gegangen <lacht> und das wäre ziemlich anstrengend geworden. Aber ähm, alleine, dass äh, sie irgendwann um die Ecke biegen und dann sind da diese Steinwesen, ähm, diese Gesichter, die in Steine geschnitzt sind, ähm, die immer so eckig sind und die dann einfach sagen, du gehst hier falsch, geh nicht hier lang und so. Und der eine Stein ist dann total traurig, dass er seinen Satz nicht sagen darf, weil so selten einer vorbeikommt. Und und Hoggle meint dann auch so, ja, die sagen das genau, weil du auf dem richtigen Weg bist. Wieder einer der Herausforderungen, wo man, hm. wo Sarah total fertig gemacht wird von diesem Labyrinth <lacht> irgendwie und alles gegen sie spielt. Und ja, eben auch diese, diese Steine, diese Gesichter, die irgendwie nur dafür da sind, äh, ja, dir zu sagen, dass du falsch läufst. Beziehungsweise eigentlich richtig. Aber, ja. ja. <lacht> Und die sind nur ganz kurz im, im Film. Hm.
0: Das ist ja auch wieder eigentlich eine dieser Botschaften, wenn man den Film dann doch mal als großes Ganzes ansieht. Klar, die Story klingt erstmal simpel. Kind ist weg, sie muss in das Labyrinth, um das Kind zurückzuholen, geht den Goblin King besiegen, fertig. So, Aber natürlich ist es alles metaphorisch auch aufgeladen. Es geht natürlich darum, dass sie sich so ein Stück weit vernachlässigt fühlt oder vielleicht auch das ähm, typische Problem, dass da ein kleines Geschwisterkind ist und den Eltern oder so, so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Eltern mhm. bekommt, zumindest dann auch gerade im Gefühl einer 14-Jährigen, die mhm. gerade in der Pubertät steckt und das Gefühl hat so auf einmal interessiert sich keiner mehr für sie und alle anderen nur noch für das Kind. Und darum will sie das Kind so ein bisschen loswerden. und dann manifestieren sich Dinge aus ihrer Realität, so die Vernachlässigung der Mutter, die sie zum Beispiel fühlt und dann diese ganzen Gegenstände aus ihrem Kinderzimmer. Da ist dann zum Beispiel David Bowie auf einem Plakat mit einer Schauspielerin, da ist dieses Bild von Escher mit den Treppen, die, die eigentlich physikalisch keinen Sinn ergeben. Kleine Kuscheltiere, die so ein bisschen an Goblins erinnern oder an irgendwelche anderen Figuren, die später noch auftauchen. Also im Grunde manifestieren sich diese ganzen Dinge aus ihrem Alltag in so einer Fantasy-Welt. Und man kann das Ganze dann irgendwie so als Coming-of-Age-Ritual lesen, Ride-of-Passage, also so diese diese Aufgabe oder diese, dieser Konflikt des Erwachsenwerdens vielleicht, der so ein bisschen innerhalb einer Fantasy-Labyrinth-Welt durchgespielt wird. Hm. Denn da ist es ja auch so, um aufzuwachsen, musst du irgendwie deinen eigenen Weg finden. Und hm. es ist nicht mehr einfach und niemand sagt dir, wie es funktioniert. Du musst deinen eigenen Weg finden. Oftmals ist es ein schwieriger Weg, viele Rätsel, viele Hindernisse da. Aber wenn du irgendwie vorangehst und Freunde hast, dann kannst du es schaffen.
1: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich auch immer so ein bisschen als ähm, ach, was heißt immer? <lacht> also jetzt <lacht> irgendwie in den letzten paar Stunden, ähm, wo ich nochmal wirklich aktiv über den Film nachdenken konnte mit mit einem Wissen, den ich jetzt auch, dass ich jetzt auch angehäuft habe und so mit dem Film nochmal frisch im Hintergrund. Ähm, hab ich mir gedacht, es ist auch so eine Reise so ein bisschen zu sich selbst. Also Coming of Age ist ja natürlich auch so großes Stichwort, hast du ja schon gesagt. Aber ich finde, es ist halt, also ja, auch irgendwie so ein bisschen erwachsen werden, aber vor allen Dingen irgendwie auch so ein bisschen dieses, ähm, dass man Werte für sich selbst äh, mhm. formuliert oder kennenlernt. Und ähm, dass man eben den kleinen Bruder nicht nur als nervigen Schrei halt sieht, sondern als tatsächlich ja einen kleinen Bruder, der irgendwie ein Lebewesen ist und hm. nicht nur irgendwie ein Störenfried und so. Dass er ja, und
0: schutzbedürftig vor allem auch.
1: Genau, und er ist jetzt total auf ihre Hilfe angewiesen und auch ähm, der Film fängt ja damit an, dass sie äh, diesen großen, verheerenden Wunsch äußert und ich glaube, das ist auch vor allen Dingen was, wo sich jeder reindenken kann, wo jeder mal gedacht hat, okay, ich habe auch schon mal irgendeinen Fluch ausgestoßen oder irgendwie irgendwen zum, zum Teufel gejagt oder sowas und dann diese, diese simple Idee, was wäre, wenn es tatsächlich passiert wäre ne? und mhm. ähm, dass seine Taten tatsächlich Konsequenzen haben. Ich finde, das steckt da so ein bisschen drin. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie so diese Hauptmoral des Films, mhm. aber das ist so ein bisschen die Idee, die aufgegriffen wurde, finde ich, ähm, wo er einfach dann so ein bisschen rumgespielt wurde auf eine natürlich ziemlich harmlose Art und Weise. Wir haben es ja immer noch mit einem Kinderfilm zu tun, aber der ist natürlich drastisch, weil er einfach, ne, knaller diesen Wunsch ausfüllt und dann sagt so, ja okay, jetzt hast du ja halt keinen Bruder, so jetzt bist du ja. doch glücklich, oder nicht? Ja. Nee, ist sie nicht. Und äh, warum denn eigentlich nicht? Und das, das ist ja das Ding, das erkennt sie dann ja eben auch. Ähm, ja. Ziemlich schnell. Und das, ähm, ja, das steckt also für mich ja. auch drin. Ne? Und natürlich das Labyrinth, ähm, Tschüss.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich wollte nur sagen, ähm, das ist im Grunde auch wieder so ein Zeichen dafür, dass einfache Lösungen oftmals nicht die richtigen Lösungen mm. sind. Was im Labyrinth bei allen Rätseln eigentlich eine Rolle spielt mm. und eben auch bei diesem Ding, dass die einfache Lösung, der Bruder ist weg, nicht die beste Lösung ist. Die geht am Ende nicht auf.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch unmenschlich. Ähm, ja. Es ist menschlich, Fehler zu machen, das sagt der Film auch, aber es ist auch irgendwie unmenschlich, sozusagen über anderen Le Lebewesen hinwegzugehen hm. für das eigene Wohl oder für ja. den, für den eigenen äh, ähm, Ach, es tut mir leid. Benefit. <lacht> äh, ähm,
0: das eigene Wohlergehen? Oder nee, es ist äh, Zusatzvorteil.
1: Zusatz, ja, irgendwie so. Ähm, eigene Geschenk. <lacht> Irgendwas <lacht> in der Art. Und ähm, ganz spannend, äh, da habe ich jetzt leider nicht recherchiert, dann mal rein. aber das Labyrinthe an sich sind natürlich auch total aufgeladen mit mit Geschichten, mit Symbolik hm, irgendwie. Also ähm, da gibt es wahrscheinlich schon ganz viele mythische Geschichten zu und irgendwelche Götter sagen und was da nicht alles reinspielt und was das nicht alles bedeutet und so. Ähm, Gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil dann... Mhm. Aber klar, rein bin. offensichtlich
0: ist es irgendwie ein Hindernis, ist es ist ein Rätsel, es geht darum den richtigen Weg zu finden hast ja im Grunde schon alles,
1: was genau. du brauchst. Genau, Irrungen und Wirrungen und äh, viele Wege führen ins Ziel. Beziehungsweise, das ist auch das Ding, es gibt ja Unterschiede zwischen Labyrinthe und zwischen
0: Irrgärten. Irrgärten
1: oder? Ja, weiß ich nicht. Das eine Ding hat, glaube ich, nur einen einzigen Weg und das andere Ding hat tausend äh, Wege. Und ah. ähm, ich glaube, da gab es dann tatsächlich auch einen wörtlichen Unterschied. Okay. Ah, nee, auch nicht mehr. Gut, aber worauf ich hinaus wollte, <lacht> ist, dass es ja ganz interessant wird. Ich habe es ja schon gesagt, das ist Reise von A nach B. Das heißt, das Ziel ist komplett klar definiert. Ähm, alles andere ist natürlich totaler Irrgarten im tatsächlichen Sinne. Ähm, aber das, das Ziel ist tatsächlich immer ganz fest vor Augen und wir sehen es ja tatsächlich auch. Also ähm, der Goblin-König zeigt ja auch hier, da in der hm. Mitte. In der Mitte ist das Ding. <lacht> ja irgendwie. Und ähm, das ist auch so ein interessanter Punkt, weil ist das denn immer so in Geschichten, dass das Ziel definiert ist? Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich mir während des Guckens irgendwie auch gedacht, dass, dass es ja eigentlich die Spannung wegnehmen müsste. Und, und Nee, also, also tut es nicht, aber...
0: Ich finde, gerade in dem Fall sind wir dann wieder beim, bei der Hildenreise eigentlich, weil da auch immer klar ist, was das Ziel ist. Bei äh, Star Wars geht es darum, Darth Vader zu töten. Und das wird ziemlich schnell klar. Bei Herr der Ring ist es noch am, am deutlichsten wahrscheinlich. Ja, da muss halt stimmt. der Ring der in Ring Schicksalsberg und Sauron vernichtet werden. Und das weißt du die ganze Zeit, von Anfang an. Und dann ist das Interessante das Wie. Hm. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon sehr typisch für diese Heldenreise.
1: Ja, stimmt. Also und wie
0: gesagt, hier haben wir Unterschiede, weil es gibt irgendwie nicht den Mentor in dem Sinne, hm. Es gibt einige Elemente, die man sonst vielleicht vorfinden würde, nicht. Aber gewisse Dinge werden auf jeden Fall davon übernommen, hm. von diesem Konstrukt.
1: Hm. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um auf Wizard of Oz zu sprechen zu kommen. Ähm, wer heißt es noch auf Deutsch? Der, Zauber Der von Zauberer Oz. von Oz. Genau, einfach schön übersetzt. Ähm, weil da haben wir es ja auch so, dass Dorothy auch einen, eine Art Albtraum erlebt. Also es fängt ja an mit dem Wirbelsturm und dann wird sie nach Ost äh, gewirbelt, taucht da auf, ist ein normales kleines Mädchen, verwirrt in einer fantastischen Welt mit ganz vielen Leuten um sie herum. Und ihr Ziel ist es ja, nach Hause zu kommen. Also wieder zurück nach Dallas oder Kansas. In Kansas.
0: We're not in Kansas anymore.
1: <lacht> genau. Und sie weiß halt eigentlich gar nicht genau wie ähm, und ja, geht dann eben den gelben Weg. Und das äh, wieder herauszufinden und so. Und ist natürlich auch auf dieser Reise äh, mit si über sich selbst, lernt ganz viel über sich selbst und hat dann auch diese Freunde, die ihr helfen. Das sind ja auch, glaube ich, drei. Also der Löwe, der Stromer und der Blechmann, glaube ich. und Genau, das hat die böse Hexe. Und ich, lustigerweise gibt es irgendwie ziemlich viele Parallelen zwischen dem Labyrinth und Wizard of Oz. Ähm, und das Buch Wizard of Oz, wird sogar auch im Labyrinth gezeigt. Also ähm, mhm. in, in in Sarahs Zimmer irgendwo liegt es dann rum ja. oder wird man kurz gezeigt. Und ähm, der Löwe steht ja für den Mut. Und ich finde, dass ähm, bei Labyrinth kann man tatsächlich auch sagen, oder sie sagt es irgendwann am Ende, dass Hoggle auch irgendwie mutig ist mhm. und mutiger ist, als er jemals gedacht hätte und über seinen Schatten hinausgeht. Und beim Löwen ist es ja auch so, er denkt ja, er brauche das Herz äh, vom von oz geschenkt, um mutig zu sein. Aber er war schon die ganze Zeit mutig. <lacht> und, ja, ja ähm, da geht
0: es auch wieder darum, die eigene Stärke zu erkennen.
1: Genau. Und Und diese Freunde sind ja dann eben auch alle Teil von äh, Dorothy. Und genauso sind hier die Freunde, die sie im Labyrinth findet, Teil von Sarah. Also ähm, wir befinden uns ja in ihrer Imagination und ähm, ich finde auch, man kann sagen, so sie ist in einer Art Albtraum. Also sie wacht dann ja auch sozusagen irgendwann auf oder sie ist halt irgendwann wieder zurück und, und alles ist wie immer und das Baby ist da und die Eltern kommen heim und sie ist glücklich und sie hat sozusagen ihre Geschichte gelernt. so. Und alles ist wie immer und sie geht gestärkt hervor und so. Und das äh, da, finde ich, sind einfach sehr, sehr viele Parallelen zum Wizard of Oz, ohne dass es jetzt total als Kopie wirkt mhm. oder so.
0: Der Film, also Labyrinth, basiert auch auf einem Buch, ich habe den Namen vergessen, aber vom Autor von äh, Wo die wilden Kerle wohnen. Mhm. Irgendein unbekannteres von dem. Aber sehr lose, adaptiert angeblich. Mhm. Ich weiß nicht. Ich kenne das Buch selbst nicht. Aber ja. Ja, wo Keine die wilden
1: Kerle wohnen, stand tatsächlich auch in Sarahs Zimmer irgendwo rum. Mm, genau. In irgendeinem Shot.
0: Und darum stand es da eben auch. Mm. Also nicht nur, weil das irgendwie ein sehr verbreitetes Kinderbuch im englischsprachigen Raum ist, sondern gerade wegen des Autoren.
1: Mm. Das ist irgendwie ein ganz schöner Dreh, dass wir äh, in eine fantastische Welt gehen, die eigentlich ganz schlimm und gruselig scheint und eigentlich lernt man aber ja, die ganzen Figuren lieben. Also selbst hm. selbst die Bösewichte sind ja keine richtigen Bösewichte. Mag daran liegen, dass es natürlich auch immer noch so Richtung Kinderfilm geht. Aber ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt einfach, es ist halt nicht schwarz und weiß irgendwie. und
0: Ja, es ist eben ein Jim Henson-Film. Und das <lacht> merkt man sehr deutlich, finde ja. ich. Also dem, dem geht es ja in seinen Werken eigentlich immer um das... Gute und um das das Schöne im Leben, um Liebe und Freundschaft und so weiter und Spaß und das will er irgendwie nicht kaputt machen und das merkst du irgendwie auch an mm. jeder Ecke, dass selbst so diese, ja wie du sagtest, die Bösewichte sind jetzt nicht so richtig böse, klar, die klauen irgendwie das Baby und stellen ein paar Fallen und sowas, aber das ist nie so richtig schlimm-bösartig und Hoggle bekommt auch immer nur angedroht, dass er irgendwie in... In diesen eternal stench geschmissen wird. Ich meine, die die ewige der, der ewige, ewige Gestank. Gestank oder die ewige Fäulnis wahrscheinlich irgendwas in der Richtung im deutschen ähm, und dann sein ganzes Leben lang stinken muss. Ist <lacht> natürlich auch einfach so eine sehr kindliche Art <lacht> ja. der Bestrafung ist oder eines einer ja. Und da merkt man an jeder Ecke auch bei den Kämpfen, dass da nie wirklich brutale Gewalt angewendet wird, sondern es ist immer irgendwie cartoonhaft und lustig und so und, und niemand nimmt ernsthaft Schaden.
1: Mm, das stimmt. Ich glaube, es stirbt tatsächlich auch niemand.
0: Nee. Ja. Also nie so, dass du tatsächlich mitkriegen würdest, dass jemand stirbt.
1: No. Also ja, Gewalt findet an sich also auch nicht statt. Also die ärgern, äh, man hat immer das Gefühl, genau, naja, die ärgern sich so ein Gewalt bisschen. Gewalt ist es schon, aber ja, es, eben, es ja. fühlt sich nicht so an. Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, da ist halt auch genau wieder dieser Spruch so, es ist nichts, wie es scheint, weil die die besten Freunde, die sie dann findet, sind, sind zuallererst im ersten Moment so die größten ähm, Punkte, die einem Angst einjagen oder Angst einjagen müssten eigentlich. Also Ludo... Der große, große rote Monstrum in irgendeiner Form mit großen Hörnern, einem riesen Maul und so. Und der brüllt ja auch so richtig tief und intensiv. Ähm, stellt sich dann ja auch als so ein netter Teddybär irgendwie heraus. Und mhm. er bleibt dann auch den ganzen Film über und, und kann mit seinem Brüllen die Steine irgendwie anlocken, was auch so total so, weiß ich nicht, einfach ja, Fantasie halt ist, ne, und, und ja, kreativ irgendwie, ja, er brüllt halt Steiner zu sich und das sind seine Freunde und irgendwie, eine schöne Vorstellung. Also, einigermaßen nutzlos, aber für den Film natürlich hilfreich, aber ja, kann er halt. <lacht> und äh, ja, der, der, der kleine Fuchs, der Didymus, der sich für den Größten hält und eigentlich irgendwie nur so ein Wicht ist, so der rumschreit und sonst nichts. und Das ist vielleicht nur so ein bisschen der hilfloseste Charakter. Der, der macht halt nicht viel mehr als einfach nur so ein bisschen der comic Relief sein und irgendwie ja. rumbrüllen.
0: Und er weiß es halt nicht. Und darum genau. ist auch alles gut. Darum muss er, er sich irgendwie halt nicht, nicht schämen, dass er nicht so Talente hat oder, oder sich hinterfragen, mhm. sondern er denkt eben, dass er der Größte ist. Und das mhm. reicht dann auch manchmal.
1: Und was ich bei diesen ganzen Begegnungen so unglaublich toll fand, ähm, war, wie gezeigt wird, dass sie sich Sarah anschließen. Also... Ähm, wie sie tatsächlich Freunde werden, ist einfach tatsächlich durch Sarahs Nettigkeit und Offenheit. Mhm. Und dadurch, dass sie diesen Wesen begegnet und sie irgendwie ohne Vorurteile ähm, ja. an, annehmen kann einfach und sagt ja, so du bist jetzt mein empathisch. Freund genau
0: und diese Empathie und Hilfsbereitschaft ist es ja auch die dann am Ende dafür sorgt oder überhaupt eigentlich sofort nach den ersten zehn Minuten dafür sorgt dass sie alles dafür tut um Tobi zu retten also im Grunde ist, sind fast die ersten zehn Minuten so ein bisschen gegen die Figur geschrieben könnte man sagen, weil Sarah eigentlich nie wieder so egoistisch handelt und so empathielos handelt wie in diesen ersten zehn Minuten und danach eigentlich immer ähm, ja auf der Suche ist nach Freunden, Hilfsbereitschaft agiert und so weiter und natürlich dadurch auch irgendwie ihren eigenen Charakter findet und und festigt und das dann wieder mitnehmen kann irgendwie in die reale Welt.
1: Hm. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Botschaft dieses Films halt, dass mhm. man sich generell mit Nettigkeit begegnen sollte oder auch diese, äh, so ein bisschen die Moralkeule oder die, der ja. Wunsch so, dass äh, eine Nettigkeit im Leben weiterbringt. Ähm, mhm.
0: Und halt auch so eine Stärke durch Andersartigkeit. Also man mhm. kann halt auch drin sehen, dass du mit den ganzen unterschiedlichen Monstern und ihr... Einfach ein, ein, großen, ein großes Wesen hast, ein kleines Wesen, ein starkes, ein schwaches, ein schlaues, ein doofes. Und trotzdem haben sie irgendwie alle ihre hilfreichen Eigenschaften und können gemeinsam den ähm, Goblin King besiegen irgendwie. Und, oder nur dadurch, dass Sarah diese Freunde hat und etwas gelernt hat, schafft sie es. Und das mhm. ist natürlich auch wieder ein Zeichen einfach für Zusammenarbeit mhm. und für ja ein gemeinsames Miteinander. Und das ist natürlich auch wieder eine schöne Botschaft. Und insofern stecken da irgendwie verschiedene Elemente drin, ob das dann für Menschen im Allgemeinen gilt oder für einen Einzelnen, der sieht, wie er Probleme lösen kann oder wie sie Probleme lösen kann. Und das ist einfach, ja, schön. Ja. So ein bisschen was fürs Herz.
1: Ja, das ist halt wirklich so. Und mit dem Gefühl bin ich auch aus dem Film rausgegangen. Ich war einfach so äh, unglaublich gut gelaunt und das habe ich überhaupt nicht erwartet, weil ich auch wirklich so einen mehr oder weniger typischen Fantasy-Unterhaltungsfilm im Kopf hatte. Äh, so ein bisschen, ein bisschen Musik, ein bisschen Tralala, ein bisschen David Bowie irgendwie. Ähm, ja, netten Muppets oder eher Puppets-Figurchen <lacht> ähm, halt. Und dann kriegt man auf einmal irgendwie so einen Film mit einer, ja, mit so einer schönen Botschaft, der einen auch der so, der ist halt so durch und durch gut, weil halt mhm. Sarah eigentlich durch und durch gut ist und weil diese Gruppe, die sich dann auch zusammenstellt von Monstern, ähm, die hinterfragen das nicht, dass sie auf einmal so eine kleine Gruppe sind, die zusammenhält, sondern in dem Moment, wo sie zusammentreffen und irgendwie klar ist so, ja, wir akzeptieren uns jetzt hier gegenseitig als Freunde und wir sind jetzt eine kleine Gefährtengruppe, ähm, die sich aufmacht, den Ring zu zerstören. Ähm, oder eben das Baby zu retten. Ist es einfach so. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo Sarah sagt, sie muss jetzt alleine zum Goblin-König. Sie mhm. muss die Leute zurücklassen. Und sie sagen dann, ja, aber wir sind sofort da, wenn du Hilfe brauchst. So, wir, wir bleiben hier. Und trotz aller Widrigkeiten und so. Und auch, obwohl Sarah hat ja nichts wirklich für die getan. Also okay, sie hat Ludo da von diesem von einem Seil gerettet. So, Aber ansonsten hat sie ja nur die Freundschaft der Figuren gefunden, weil sie irgendwie da war, weil sie nett zu ihnen mm, war. Ja,
0: wie heißt er? Hoggle, hat sie doch auch irgendwie vor dem Gestank bewahrt, weil sie ihn hochgezogen hat an der Klippe.
1: Ja, aber da ist er ihr schon dreimal hinterhergelaufen und so. Ja, und aber dann hat
0: sie zumindest noch mal ein bisschen was getan.
1: Ja, das stimmt. Ja, also sie hat natürlich auch ihre Freundschaft bewiesen. Ja. Aber sie hat vor allen Dingen
0: Und bei ich vergesse mal seinen Namen, Didymus. 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 Ähm, also hat sie ja zumindest Definite irgendwie so ein, ihm geholfen, dieses Brückendilemma ein bisschen anders zu sehen vielleicht. Also er steht ja die ganze Zeit als Brückenwärter bei diesem Stench und ähm, lässt niemanden durch. Weil <lacht> nur mit meiner Anweisung darf man durch. Erlaubnis. Mein Wegen, meine Erlaubnis. Und... Äh, dann sagt sie ihm ja halt, okay, kriegen wir dann deine Erlaubnis. Und vorher hat er irgendwie nie drüber nachgedacht, dass er ja einfach eine Erlaubnis erteilen kann. Insofern lernt er da irgendwie auch dazu hm. durch sie und, und sieht seine Aufgabe ein bisschen anders. Und ich glaube, das hilft ihm dann wieder und, und hm. zeigt ihm, dass da irgendwie eine Person ist, die, weiß ich nicht, ihn, ihn und seine Existenz bereichern kann. Hm. So habe ich sie jedenfalls ja, gesehen.
1: Hilfe zu Selbsthilfe. Ja. <lacht> Eigentlich. Ja,
0: und das ist ja auch wieder Selbsthilfe, so ne, die Probleme lösen und irgendwie anders denken, nicht verzagen, nicht den einfachen Weg nehmen und dabei irgendwie auch das, die Gewissheit haben, dass wenn man die Ziele im Blick hat und ähm, sich bemüht und so weiter und sich nicht vom Weg abbringen lässt, dann dass dann auch mal irgendwie der vermeintlich falsche Weg oder der vermeintlich langwierigere Weg zum Erfolg führen kann vielleicht sogar gerade der hm. und das ist ja auch wieder eine schöne Botschaft irgendwie für diesen Weg vom Kind zum erwachsenen Menschen hm. dass es eigentlich egal ist welchen Weg du wählst und, und wie du erwachsen wirst solange du dahinter stehst und dich irgendwie davon nicht abbringen lässt
1: hm. beziehungsweise ähm, es hat sie ja nicht der lange Weg hat sie ja nicht nur zum Erfolg geführt so hm. sondern er hat sie ja sogar noch bereichert. Also sie, ja, hat ja, genau. sie, sie nimmt ja mehr aus dem Labyrinth mit, als sie mit reingebracht hat, sozusagen. Sie, sie wächst über sich selbst hinaus. Sie lernt ähm, mehr über sich selbst.
0: Findet Freunde.
1: Findet Freunde, wächst hilft über sich hinaus. Hilft auch noch. Mhm.
0: Also man hilft nicht nur sich selbst, sondern auch anderen.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich, ja, da findet aber super viel statt. Mhm. Und das auf so einer ganz subtilen Ebene. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es das mir jetzt so ins Gesicht geklatscht wird. Nee. Und ähm,
0: ich habe sogar eigentlich beim Schauen mehr das Gefühl gehabt, dass da gar nichts drinsteckt, <lacht> sondern dass es einfach nur darum geht, dass sie halt ins Labyrinth geht und einen Bruder holt und das so ein bisschen als vorgeschobener Grund dient, möglichst viele fantastische Wesen und Settings einzubauen. Mhm. Aber je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr findet man tatsächlich was dann doch auf einer sehr einfachen Ebene was auszusagen.
1: hat. Mhm. ja. Weil ich glaube, es gibt auch ein paar Sachen, die einfach nur da sind für Schauwerte oder für den Witz oder Klar. so. Und das dürfen sie natürlich auch. Also mir fallen dann zum Beispiel jetzt gerade die Türklopfer ein. Mhm. Sie findet irgendwann zwei Türen. Der eine hat seinen Türklopfer in den Ohren und hört nichts. Das ist auch so eine wunderbar simple Idee, die ich total gefressen mhm. habe sofort. Und der andere hat seinen Türklopfer eben im Mund und kann deswegen nicht sprechen und möchte gar nicht mal murmeln. Und dann das ist schon so ein typisches Monty Python Ding, oder? Ja. <lacht> es ist ah, es ist einfach so wunderbar und dann nimmt sie dem einen Typen halt den Türklopfer aus dem Mund und ähm, dann spielt Ludo gleich damit rum und packt sich selbst in den Mund das ist auch so total wunderschön verspielt einfach auch ja. ähm, und und dann sagt er ja auch so ja klopfe und du kannst durchtreten und das macht sie dann und dann geht sie durch die Tür und dann fällt sie glaube ich durch diese zu den helfenden Händen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da passiert oder hinter der Tür mit dem Rätsel. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich
0: glaube, sie fällt dann zum ewigen Gestank. Ewigen
1: Gestank, ja, das kann auch sein. Und ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, warum sind diese Türen da? Wahrscheinlich ist es wieder dieses Ding, dass sie sich wieder entscheiden muss. Ist, lustigerweise, ich habe nochmal nach, oder ich habe es zufällig gelesen, sie entscheidet sich immer für rechts. Mhm immer, egal, immer wenn sie vor eine Kreuzung gestellt wird, nimmt sie immer den rechten Weg, das ist halt diese schöne Doppeldeutigkeit, der rechte Weg und rechts.
0: Und natürlich auch in der westlichen Welt einfach der Weg, wie alles, wie man liest und wie mhm. irgendwie in, in Computerspielen man läuft und so, das ist einfach drin. Die Rechtshänder und so. Ne, und du immer von links nach rechts etwas machst.
1: Also, ja, genau, also nach rechts, ja, genau, dass das so die, die Marschrichtung ist für alles und das ist so, das ist irgendwie ganz lustig, ne? dass wir eigentlich gesagt haben, so sie wächst über sich hinaus, sie lernt dazu und so, aber halt nicht, was das angeht, da geht sie immer, immer rechts. Ja, und aber sie immer geht halt Fehler. voran.
0: Also kann man es halt auch sehen. Ja. Weil, ja. ne, im, in diesem westlichen Denken immer links der Anfang ist und rechts das Ziel. Hm. Insofern verfolgt sie konkret immer ihr Ziel. Hm. Also es ist, ich weiß nicht, ob man da am Ende dann ein bisschen viel reininterpretiert, ja, okay. aber es kann auf jeden Fall ganz gut aufgehen.
1: In manchen Filmen wird es auch ähm, benutzt, äh, wenn da wird dann, ach, wo war das denn, weiß ich nicht, aber der Charakter äh, schaut dann von der linken ist irgendwo in der linken Bildhälfte im Profil und schaut eben dann von links nach rechts, also in, in, in die rechte Bildhälfte, was auch immer so der Blick in die Zukunft ähm, mhm. dann ist. Und so von wegen, okay, ich äh, möchte mich weiterentwickeln, ich schaue nicht zurück. Und dann gibt es natürlich irgendwann den einen einzigen Shot, wo es dann mhm. genau andersrum ist, wo man dann sieht, okay, ja. die Figur hängt noch doch jetzt irgendwie in der Vergangenheit und so. und
0: Ich glaube, bei Snowpiercer wird das gemacht. Also dass man ganz viel von links nach rechts oh, das kann sieht, sein. vom hinteren Teil des Zuges in den vorderen Teil des Zuges und in einigen Situationen dann von rechts nach links schaut und dadurch ja, natürlich wieder dann eine Aussage getroffen wird über das Wesen von Revolutionen und von diesen mm. ganzen Klassen untereinander mm. und so.
1: Ja, ist auch.
0: Haben wir ja einen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, da kam das auch mal zum Gespräch.
1: Hm. mal kurz sein. War ich da dabei? Ja, ne? Oder? Weiß hm. ich nicht. Nee, das hast du mit Daniel gemacht, glaube ich, da habe ich den Film auch gar nicht gesehen ich mich recht erinnere, oder wenn so spät ist. Egal. egal. <lacht> wir wir uns die. auf, egal. Vielleicht muss ich meinen eigenen, äh, unseren, unseren eigenen Podcast nochmal hören. Ähm, genau, rechts nach links, das ist so die, ja, die einzige Schwäche, die sie vielleicht
0: aufzeigt. Egal. Egal.
1: Rechts und links egal, und egal, überhaupt egal. und so. Genau, Figuren, die nicht so viel zu sagen haben, genau. Ähm, mag man vielleicht auch mal ein bisschen negative Kritik hier mit reinschwingen lassen. Und zwar finde ich tatsächlich, das hatte ich überhaupt nicht so in Erinnerung, aber den, den Goblin King echt ein bisschen schwach. Das äh, habe ich mir ein bisschen majestätischer und toller vorgestellt. Also, ne, David Bowie hat der tolle Auftritte, hm.
0: ähm,
1: der tolle Szenen, der tolle Momente, der ich liebe immer noch diese Dance-Magic-Dance-Szene, äh, wo dann auch ähm, die allermeisten aller Puppen in einem Shot äh, zu sehen sind, die sehr aufwendig gemacht ist und so und einfach lustig und vor allen Dingen aus heutiger Sicht äh, so ein bisschen merkwürdig ist, weil. Das ist halt einfach ein Kind seiner Zeit. Und spätestens in der Szene siehst du es, wenn dieser so ganz merkwürdig rumtanzen. Also auch David Bowie ganz merkwürdig tanzt. Und Vor
0: allem sein Outfit und die Haare.
1: <lacht> die Haare. Die Haare sind so geil. Also
0: Das ist definitiv Kind seiner Zeit.
1: <lacht> das ist, ja, perfekt. Also ähm, ich finde es wirklich wunderbar. Aber trotzdem muss ich sagen mir so aufgefallen, dass der hat so wenig Geschichte, der mhm. hat so wenig Hintergrund, er ist wirklich einfach ein Abziehbild leider.
0: Ja, ähm, ich finde, da macht es halt ein bisschen durch seine Präsenz auf jeden Fall wett, was ja. du auch gesagt hast und ansonsten, ja, es geht halt bei dem Film nicht um ihn mhm. und ich glaube, dass diese Balance auch irgendwie wichtig ist, damit wir noch mehr bei Sarah bleiben und bei mhm. ihrer Geschichte dass halt nicht seine Auftritte ständig davon ablenken und, und ihm mehr Profil geben als ihr. Das wäre irgendwie für diese ganzen Botschaften, die wir da gerade rausgearbeitet haben, glaube ich, Gift. Insofern finde ich es gut und richtig, dass der Bösewicht ein bisschen mm. schwach ist. Mm. Aber ist natürlich trotzdem ein Fakt, dass er nicht sonderlich viel Profil hat in dem Sinne. Mm. Und er kann natürlich auch nicht allzu böse sein. Da sind wir auch schon drauf zu sprechen gekommen um eben diesen Eindruck, dem dem Gesamtbild nicht zu schaden. Hm. Aber es fällt ein bisschen auf. Und ich, ich muss sagen, wenn wir schon dabei sind, ich, also so so gerne ich David Bowies Musik sonst mag und so, ich finde die Songs hier gar nicht so überragend. Hm. Ja, Gotteslästerung, ja, hol die Missgabeln. Aber <lacht> ich finde die Musiknummern im Film tatsächlich gar nicht so stark. Hm. Also ich mag irgendwie diese visuellen Einfälle und die, wie sie tanzen teilweise und so, was da dann alles noch drin steckt. Diese roten Viecher zum Beispiel, die ihre Köpfe rumwerfen, das ist ziemlich witzig. Oh, das ist ähm, Vor aber Songs Zeiten selbst, von
1: Greenscreen, muss man sagen, ja. haben die noch eigene Techniken ausgedacht, wie sie diese Viecher da äh, ja. zeigen können.
0: Und diese Songs selbst, die haben mich eben nicht so sehr abgeholt. Vor allem klingen die auch extrem nach 80er-Synthesizern <lacht> ja. und so.
1: Ja, die sind sich auch alle ein bisschen zu ähnlich, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, ja.
0: Aber ist natürlich jetzt auch wieder meckern auf. Hohem Niveau und vermutlich Geschmackssache.
1: Ja, und. Ja, ja. Nee, aber, aber stimmt schon, äh, das ist jetzt irgendwie nicht, sind nicht so seine besten Lieder oder mhm. sowas. Aber ja, alle für den Film geschrieben von ihm selbst. Ähm, mhm. Irgendwie auch ganz cool, dass er sich da auch ja. so viel Arbeit gemacht hat das und stimmt. dass er es auch machen durfte. Und er hat äh, irgendwo an in einem Interview auch gesagt, dass er. Ähm, er durfte sozusagen schreiben, was er wollte oder eben singen, was er wollte. Ähm, das ist natürlich auch eine unglaubliche Freiheit, die ihm da gegeben hm. wurde, wo ich auch nicht sicher bin, ob das heutzutage noch so gemacht würde. Mit Sicherheit in, nicht. Ja, wobei mir eben tatsächlich auch einfach nicht so viele Filme oder überhaupt, es, es, ich, ich habe Schwierigkeiten, ich... mir irgendeinen Film auszudenken, der jetzt meinetwegen 10, 15 Jahre alt ist womit Musik auf eine ähnliche Art und Weise umgegangen wird. Weil wir hab haben es ja hier nicht überlegt, mit einem Musical zu tun. Ich habe
0: gerade überlegt, ob jetzt so wie Phil Collins bei Tarzan oder so, ob der vielleicht eine vergleichbare Freiheit in dem Sinne hatte, dass er vielleicht wusste, hm. welcher Song an welcher Stelle kommt und sich dann irgendwas überlegen konnte. Aber es wird wahrscheinlich ein Vergleich sein, der hinkt.
1: <lacht> ja, Aber es ist auch wirklich interessant, wie hier mit der Musik umgegangen wird. Weil einerseits erzählt nämlich dadurch der goblin sozusagen seine Sicht auf die Geschichte und ein bisschen von sich selbst irgendwie auch und von seiner Macht und, ähm, ja. Und es bringt dem Film eine gewisse Leichtigkeit, also es nimmt ihn den Ernst und ähm, hat auch nochmal so ein bisschen so einen Spaßfaktor. Also auch den... Auch
0: ein bisschen düster, oder? Also, na nicht so richtig. Nee, wahrscheinlich hast
1: du ja recht. <lacht> ja, ich, ich, ich finde, es zeigt halt, dass diese Goblins, die man ja so als die Antagonisten präsentiert bekommt, ja, die können halt auch Spaß haben und machen da stimmt. irgendwie ihr, ihr, ihre Faxen mhm. und, und äh, leben halt in ihrer eigenen Welt. Und aus irgendeinem Grund sinkt dann halt ihr König ja, für okay.
0: sie. Ja, ich finde nur, also ich glaube, es liegt daran, dass David Bowie manchmal eben in dieser Ausstaffierung und so doch äh, furchteinflößend wirken mhm. kann. Und dann mhm. mit diesem stechenden Blick und mhm. so das hat in, in einigen Situationen dann schon eine starke Wirkung. Also mhm. wirkt dann schon sehr mächtig ja. und furchteinflößend insofern. Aber alles andere und die Songs selbst und so, klar, nehmen dann wieder was mhm. von diesem Gefühl weg.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wofür er steht. Äh, ob er eventuell für den Egoismus von Sarah steht oder so. Weil genau in dem Moment, in dem sie am egoistischsten handelt, taucht er ja auf. Dass mhm. er vielleicht so ein bisschen die Verkörperung ist oder von ähm, äh, nicht Neid, aber ja, so ein bisschen so... Missgunst Ja, genau, Missgunst irgendwie, ähm, ja, alles selbstzentrierte ja. sozusagen. Ähm, und das, das Interessante, weshalb ich das eben auch anspreche, weil das nämlich auch in der Endszene so präsent ist, wenn dann David Bo... Äh, Entschuldigung, Jareth, also der Goblin-König und Sarah sich gegenüberstehen. Und Sarah... Toby zurückholt, indem sie eben auch sagt: so du hast keine Macht über mich. Hm. Habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, so, was hat keine Macht über sie? So, so. Hm. Das ja. Ich
0: würde einfach sagen, so, dass das ist der negative Teil der Persönlichkeit vielleicht.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich gibt es auch einfach keine definierte Antwort darauf und das, ähm, ja. das ist vielleicht auch so ein Ding, wo jeder seinen eigenen Dämon rein manifestieren kann, vielleicht so ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Also aber ich denke, so, so diese grobe Richtung kommt auf jeden mh. Fall hin.
1: So eine Symbolisierung einfach dessen, dass, dass der schlechte Teil eines mh. von einem selbst, den man loswerden möchte, das kann ja alles möglich sein, zum Beispiel. Kann Rauchen wieder der aufhören. kann auch einfache Weg oder,
0: sein, also eine Verkörperung so. des einfachen Weges, mh. den man gehen kann, aber eben mh. nicht gehen sollte. Mh.
1: Oder so der eigene Schweinehund oder ja. eine Charakterstärke, die man... Äh, Charakter Schwäche, Schwäche die man an sich selbst mhm. nicht mag, irgendwie so. Und dann ja. mit eigenem Willen äh, wird sie ihn los. Also das ist halt auch so, ich finde es irgendwie gut, sie muss es halt aussprechen. Irgendwie finde ich das, es hat dann so viel Kraft ja. in dem Moment. Sie ich musste
0: gerade überlegen, ob du mit eigenem Willen meinst oder mit eigenem Willen so böse nicht. <lacht> Nein.
1: <Dann. lacht> Nein, naja.
0: nein. Genau, genau. Ja. so.
1: Musik war jetzt nicht so ganz der Hammer. Hast du denn vielleicht sonst was zu merken an diesem Film?
0: Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich finde, diese Klammer, also im Grunde der komplette Teil in unserer Realität, mhm. wenn man es so nennen will, am Ende wird die auch noch ein bisschen brüchig <lacht> dadurch, mhm. dass dann die äh, Monster auch irgendwie rüberkommen können und so. Ähm, aber das, was in der vermeintlichen Realität spielt, äh, finde ich bisschen belangloser im Vergleich, also bildet natürlich den Rahmen für diese ganzen Charakterentwicklungen, die wir rausgearbeitet haben und ist insofern wichtig, aber alles ein bisschen funktional, wie gesagt, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sie sehr viel so sagt, was sie denkt, um es dann auf dem Silbertablett präsentieren zu können und ich finde, dass diese Rolle der Eltern, die am Anfang einfach ja, drei Sätze reden und dann weggehen, um zu Mitternacht oder Nachmitternacht nach Hause zu kommen, dass die sehr kurz kommen, weil man schon das Gefühl hat, dass da eigentlich mehr drinsteckt und mit dieser äh, Geschwistergeschichte, dass der Kleine vielleicht mehr aufmerksam kriegt und dass Sarah am Anfang ja auch sehr deutlich das Gefühl hat, vernachlässigt zu werden oder dass sie nichts richtig machen kann oder dass die Mutter ihr immer irgendwie Dinge verbietet. Hm. Und das wird halt nie wieder aufgegriffen. es hm. ist dann einfach weg. Und ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können und so weiter. Und es ein bisschen runder abschließen können oder prägnant auf den Punkt bringen können. Aber es sind halt Kleinigkeiten. Hm. Es ist irgendwie nichts so, was mir da irgendwie den Film madig machen würde. Ansonsten sind die eben auch verschiedene Dinge in der Gesamtstory, wo man sagen könnte, ja, hat so ein bisschen Leerlauf, aber gleichzeitig sind das gerade diese Momente, die den Film ausmachen. Dass er eben nicht immer irgendeine Bedeutung in jedem Detail sucht. Dass er nicht jede, jeden Moment seiner Handlung in dieses Gesamtkonstrukt einbaut, um da irgendwie eine neue Facette hinzuzufügen. Sondern manchmal einfach aus Spaß an der Freude gewisse Rätsel aufweist oder neue ähm, Figuren einführt. Und gerade das mochte ich, dass er vielleicht nicht so stromlinienförmig ist. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt als Schwäche, die gleichzeitig eine Stärke ist, auslegen kann oder sowas. Aber das hat mir eigentlich irgendwie gefallen, Eigenart. als dass ich es kritisieren würde.
1: Hm. Ja, Wo du gerade noch meintest, so von wegen, dass Mutter, Mutter hätte besser ausgebaut werden können oder was. Ähm, ähm, das ist ja tatsächlich ihre Stiefmutter. Das hat sie auch am Anfang. Und dementsprechend ist es ja dann so hm. ihr, ihr Stiefbruder oder Halbbruder oder so. Und Stiefmütter haben natürlich auch immer so eine besondere ähm, ja. ähm, äh, Aufladung. Und natürlich denkt man da irgendwie schnell an Aschenputtel oder an Schneewittchen, generell Märchen. Da sind Stiefmütter immer, haben eine ganz besondere Rolle, gerne an auch Antagonistenrolle. Ja, stimmt. Der ja. King
0: könnte auch immer eine Hexe sein. Also die ja. Hexe.
1: Ja, und ähm, es finden sich natürlich einige Märchenanleihen irgendwie so hier auch drin. Ich meine, der ganze Film kann als Märchen auch gesehen werden, meiner Meinung nach, aber das, das Geile ist halt, es ist so ein dreckiges Märchen und du hast irgendwie mhm. Aber gerade
0: das macht ihn ja auch wieder zu Märchen. Märchen sind ja auch meistens dreckig. Also die, die sind ja nicht schön in allen Details, sondern eigentlich auch sehr blutrünstig und sowas.
1: Ja, genau, aber, aber sie sehen halt hübsch aus. Also das, das meine ich halt mit dreckig. Also das...
0: Naja. Märchen... Du meinst du jetzt Märchenverfilmungen? Weil Märchen ja. sehen ja erstmal nicht aus, sondern Märchen sind ja Märchen, die die werden erzählt oder aufgeschrieben ja, oder so.
1: Stimmt, aber auch wenn es aufgeschrieben ist, wird ja die Welt als, weiß ich nicht, schöner, verhexter Wald erzählt oder so. Oder du hast irgendwie ein Schloss mit tausend äh, Reichtümern und mm, tolle ähm, Prinzessinnenkleider und so. Das ist ja auch so ein bisschen das, was in dieser Märchenballszene ähm, gezeigt wird, diese, diese perfekte Welt, die sich ein kleiner Teenager mhm. irgendwie wünscht und man möchte die funkelnde Prinzessin sein oder so und äh, ist eben alles nur eine Seifenblase oder eben diese, diese Wunschkugel. Ähm, alles nur Illusion und Schein und Rauch und, und wird es auch immer bleiben. Aber ja, wir haben hier einfach eine, eine unangenehme Welt. Also wir haben es ja schon gesagt, dass für tausend Herausforderungen gestellt. Das ist in den normalen Märchen ja auch so. Auch da haben die Helden oder die, die Märchenfiguren immer ihre um, Punkte, die sie ablaufen müssen, wo sie an sich wachsen müssen und so weiter. Und, und hier ist aber eben auch alles visuell sehr, sehr unangenehm, sehr dreckig. Wir haben sogar an einem Punkt in dem Film eine ne Müllhalde, in der wir uns befinden. Um, und, und das finde ich irgendwie auch so charmant, dass diese Welt aber nie so, so richtig unangenehm wirkt. Also sie bleibt immer noch fantastisch. Um, auch wenn sie eben nicht das hübsche Märchenschloss ist. Und auch das Goblinschloss ist ja nicht wirklich hübsch. Und er hat noch nicht mal einen großen Thron. Das ist einfach nur ein übergroßer Stuhl, äh, der ein bisschen merkwürdig aussieht und so. Ne? Und, ähm, wenn man das hören würde. <lacht> irgendwie gefällt mir das halt so durch und durch. Und dann haben wir natürlich noch ähm, den vergifteten Pfirsich, äh, hm, den sie stimmt. irgendwann nimmt, der natürlich total an Aschenputtel erinnert. Und wenn sie durch dieses Lochfeld mit den Helping Hands, die ich übrigens, einer meiner absoluten Highlights, wenn sie die Gesichter Stimmt. formen, das ist der also mhm. so simpel, begeistert mich immer noch. Und, und diese tausend verschiedenen Gesichter, die sie da formen, ja. der Wahnsinn. Einer der Punkte, wo man wirklich sieht, wie, wie viel Zeit und Gedanken sie in diesen Film mhm. reingesteckt haben. Weil sie hätten drei Gesichter formen, formen <lacht> können, und es hätte ausgereicht theoretisch, aber nein, sie haben sie haben nicht drei Gesichter ge ge geformt, sondern irgendwie an die zehn. Ich weiß es mhm. gar nicht, wie viele es sind. Aber sie haben wirklich versucht, das Maximum ja, 60 rauszuholen. 60 oder
0: so hatten sie. In genau von
1: Live-Action, also wirklich Wahnsinn. von von Menschen und dann noch ganz viele, die unecht sind, also sich ja. nicht bewegt haben, nichts machen konnten und so.
0: Ich muss übrigens ein bisschen an die schöne und das Biest denken, also an die französische Realverfilmung. Ah, ja. mhm. Mhm. Weil da ja auch, ich weiß nicht, ich habe immer dieses Bild im Kopf von den äh, Kronleuchtern oder den, den Wandhaltern ja. im Grunde, wo Hände das so weiterschwenken. Das ist so eine genau. Mischung aus den Helping Hands und aus den Augen ganz am Anfang, die ja. Sarah folgen, als sie durch das Labyrinth geht. Ja,
1: genau. Und eben in dieser Szene mit den Helping Hands, wenn sie da diesen Tunnel runterfällt, da denke ich eben natürlich auch sofort an Alice, ja. wenn, wenn sie, sie fällt ja auch irgendwo runter. Und ja, Rabbit Hole. Genau, ja, danke schön. Und das ist ja dann auch ihr, also da, bei Alice ist natürlich der Weg in die fantastische Welt, ähm, das ist es hier natürlich nicht, aber ja, hm. irgendwie dieses ähm, Fallen und so fand ich da ganz, ähm, so ein bisschen prägnant. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, welches Werk wann entstanden ist. Ich denke mal, dass die ganzen Märchen alle vorher schon da waren, also die Grimm-Märchen auf jeden Fall, aber wann jetzt Alice im Wunderland geschrieben ist, keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich
0: glaube, 18 noch was.
1: Ah, Aber
0: das ist jetzt echt so äh, Gefühl aus dem Hinterkopf. Mhm.
1: Und irgendwie, ich finde diese Vermischung ist charmant gemacht, weil sie auch nicht so auffällt. Trotzdem hat man nämlich immer noch das Gefühl, dass der Film komplett sein eigener ist, was natürlich auch daher rührt, dass die ganzen Figuren aus dem Nichts entstanden sind. Und und ähm, da hat man sich natürlich auch so ein paar Ideen geholt und so. Ähm, wie die jetzt aussehen, äh, ich meine, der, der, dieser Didymus die sieht ja wirklich aus so ein bisschen wie so ein komischer, ähm, irgend so ein kleiner Terrierhund oder Fuchs oder was auch immer. Da ist es ja schon so ein bisschen an irgendwelche Sachen angelehnt, klar, das gibt's immer. Aber ja, so insgesamt ist es halt eigenständig. Und das ja, gefällt mir unglaublich mhm. gut. Und dann noch in der so Kombination mit dieser ganzen Liebe und Leidenschaft, die sie da in die Figuren reingesteckt haben, in jede einzelne Szene, in die ganzen. Ja, tausend Ideen und man muss ja wirklich sich mal vor Augen halten. Immer wenn sie eine neue Figur sich ausgedacht haben, standen sie erstmal vor tausenden Problemen, wie sie diese Figur denn überhaupt zum Leben erwecken sollen. Also mit jeder neuen Idee machen sie sich halt unendlich viele Stunden Arbeit und sind aber gleichzeitig bereit, das zu tun, weil sie halt wissen, ja, das wird geil, das wollen wir. Selbst wenn es nur fünf Sekunden irgendwo im Hintergrund zu sehen ist, es bereichert den Film. Und das wissen wir und und das ist wichtig. Hm. Und wir machen das äh, nicht, weil wir so gut bezahlt werden, weil wahrscheinlich wurden die alle überhaupt nicht gut bezahlt, sondern äh, weil wir einfach ähm, das lieben, was wir machen und und den das Endprodukt im Kopf haben sozusagen. Das ist auch wieder so, oh, das, ist das Ziel. Ähm, ja. Und es ist wirklich Schade, dass es das heute in, in der Form irgendwie so nicht mehr, ja. mehr gibt. Ich weiß auch nicht, selbst wenn man es machen würde, würde es noch funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Du brauchst einfach Genies. Du, du brauchst irgendwie leitende Figuren. Ich weiß
0: es nicht. Also Ich glaube schon, dass es funktionieren könnte. Also ob man jetzt wirklich so einen Kopf wie Jim Henson nochmal hervorbringen könnte oder würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich solche Dinge möglich sind. Weil ich meine, auch in den 90ern hat man noch irgendwie mit... Animatronics ziemlich geile Sachen gemacht und wenn du jetzt an solche Filme denkst, wie ähm, äh, wie hieß der noch von Charlie Kaufmann? Dieser
1: Anomalisa.
0: Anomalisa ist natürlich noch mal anders, ist äh, hier Stop Motion, Stop -Motion. Das, ne? Aber eben schon mit Puppen und sonst was. Hm. Also ich glaube, da sind schon fähige Leute, die sowas noch machen oder natürlich die, die Leica Studios, hm. die da ihr Stop Motion Kram machen, die ja auch zumindest sehr, sehr schöne und Bauten und, und Filme und, und Figuren und überhaupt herstellen. Insofern geht da glaube ich schon noch was, aber dieses haptische Filme machen, das, das zahlt halt heute keiner mehr, das macht keiner mehr. Mhm. Es wird dann alles mit digitalen Kameras gedreht, mit digitalen Effekten und dann lohnt es sich vermutlich gar nicht, da diese Wochen an Planung und Monate an Planung reinzustecken und so ein Team komplett machen zu lassen. Und das ist natürlich extrem schade. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, dass da ein Stück weit einfach auch diese, diese Nostalgie mit reinspielt. Aber da geht einfach auch eine Magie verloren. Hm. Und es ist natürlich total beeindruckend, was man heutzutage mit CGI machen kann und auch da gibt's Künstler auf eine Art, aber es hat eben eine andere Kunst verdrängt und also gerade bei mir war das jetzt auch nochmal, also war dieses dieser Film einfach nochmal eine Erinnerung daran, wie faszinierend ich diese ganzen Spezialeffekte finde, also als Kind fand ich das total interessant zu sehen, wie, wie Puppen da irgendwie im Film agiert haben. Ich habe solche Filme geliebt und, und habe Sesamstraße natürlich auch als ganz kleines Kind sehr, sehr gerne geguckt. Und ähm, als dann später irgendwie Making-ofs mal gezeigt wurden, von Augsburger Puppenkiste zum mhm. Beispiel, oder dann äh, irgendwann, als ich, weiß nicht, 10, 12 war oder so, von Herr der Ringe und solchen Geschichten, da war das einfach extrem faszinierend, wie viel Arbeit da drin steckt, wie Dinge zum Leben erweckt werden und so weiter. Und das hat letztendlich auch meine Leidenschaft für Film als Medium mit geprägt. Hook wäre auch so ein Ding. Also die, was da, ich glaube, den haben wir auch mal im Podcast gehabt, da sind jetzt mhm. keine ähm, Animatronics drin, aber natürlich auch Sets, die irgendwie gebaut wurden, voller Fantasie und und irgendeine, ja, eine Insel, ja. die extrem detailreich ist. Und diese ganzen Dinge das geht halt leider ein bisschen verloren. Und ich glaube, ich würde heute jetzt irgendwie anders über Film denken, wenn ich nicht früher auch von solchen Dingen geprägt worden wäre.
1: Ja, eigentlich eine schöne Botschaft irgendwie. Und mir, mir fällt gerade so zum Thema Animatronics und wo wurde es noch so verwendet. Ähm, hier, Jaws da ist halt tatsächlich ja tatsächlich auch, der, der Hai ist ja eine, ein einziger riesiger Roboter, also auch Animatronics, wenn man es eben so ja. ähm, fällt, er eigentlich in eine Kategorie und das ist halt auch so ein Ding, wenn du es heute guckst, ja, du siehst, das ist kein echter Hai und du siehst, das, der mhm. bewegt sich irgendwie ein bisschen komisch und so, aber ähm, das gehört ja auch dazu. Also, und
0: wahrscheinlich sieht es trotzdem noch besser aus als die meisten digital animierten Haie.
1: Mhm.
0: Übrigens, kleiner Hinweis, wir haben, äh, am Anfang des Films eine Eule, die so mhm. durch, durch die Credits fliegt quasi. Das war das erste Mal, dass in einem Spielfilm eine digital animierte, lebensecht wirkende Kreatur eingesetzt wurde. Also quasi der erste CGI-Effekt in einem Realfilm. So für, für ein Tier.
1: Also CGI-Effekt im Sinne von, dass nicht irgendwas retuschiert werden sollte oder oder, oder irgendein Fabelwesen auftaucht, sondern ist ja wirklich genau. so ein lebensechtes Ding da auftreten soll. Ja. Insofern
0: hat die Reise ins Labyrinth das fast mit auf den Weg gebracht, was wir <lacht> jetzt kritisieren.
1: Hm. Ja, wer, wir nur um Schicksals. das noch mal deutlich zu machen, wir wollen ja natürlich hier CGI und Special Effects und so überhaupt nicht äh, verteufeln. Ähm, das hat auch wirklich so. Es hat seine ähm, Daseinsberechtigung, ja.
0: ganz klar. Genau. Ich finde es nur extrem schade, dass das ersetzt hat.
1: Hm, wirkt auf jeden Fall so. Also ähm, Ihr dürft uns dann natürlich auch gerne als Besseren belehren. Wahrscheinlich gibt es hammer viele Filme, die heute noch ganz viel mit Puppen an den Matronix arbeiten, jenseits von den großen Muppets-Filmen, die man kennt, die ja tatsächlich auch ziemlich erfolgreich waren. Also da meine, Bei
0: den neuen Star-Wars-Filmen ist man jetzt ja, wieder ein ja. Stück weit auf jeden Fall dahin gegangen. Ja. Und... Ne, man weiß es ja nicht, vielleicht ist das auch ein Signal an die Branche, das wiederzumachen oder dass eben Filme wie The Thing von Carpenter nach wie vor so unfassbar beliebt ja, sind stimmt. und ja, vielleicht, 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 man kann es nur hoffen, finde ich, hm. weil ich glaube, dass immer noch und ne bei Jurassic Park und so haben wir das auch immer wieder angesprochen, dass diese Mischung aus CGI hm. und ähm, praktischen haptischen Effekten, hm. die macht es eigentlich perfekt so da kannst du das Beste aus beiden Welten nehmen beide Stärken kombinieren und Schwächen ausgleichen und hast dann am Ende wahrscheinlich das überzeugendste ähm, Ergebnis
1: ja weil im Endeffekt geht es ja auch nicht darum dass es perfekt aussieht weil das hier beim Labyrinth tut's das ja definitiv auch nicht nee. äh, und und auch in der Szene mit diesen Fieries, äh, mit diesen kleinen, äh, ja, was heißt klein, mit diesen roten Feuer-Kobold-Dinger da, die ihre Köpfe rumwerfen, das ist alles irgendwie so nahe am, 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 am unangenehmen Faktor, weil man halt ja, einfach, man erkennt so, okay, da stand einer und <lacht> hat den Kopf rumgeworfen oder so. Ähm, und, und du siehst, es ist irgendwie so, man würde heutzutage sagen, ein schlechter Greenscreen, aber damals wurde das tatsächlich mit schwarzem Samt gemacht und dann halt so nachpräpariert. Ähm, man sieht es irgendwie, dass da getrickst wurde. Aber die Animateure, Animatoren, <lacht> Animateure schaffen es halt einfach perfekt, diese, diese komischen Stoffdinger zum Leben zu erwecken wie halt nichts anderes. Mhm. Und ich finde, das kann halt CGI kaum. Ja. Also, deswegen stirbt nämlich auch Stop-Motion nicht aus, weil weil da irgendwie immer noch dieser Unterschied ist. Auch wenn Stop-Motion mittlerweile perfekt aussieht und mittlerweile auch äh, da immer mit CGI nachgeholfen wird, dass es irgendwie äh, besser leuchtet oder was auch immer. Ähm, es ist ein Unterschied da. Und Teilweise auch dadurch, dass man einfach genau weiß, ähm, da waren Menschen noch handwerklich dran. Also klar, CGI ist auch ein Handwerk. Aber ähm, ja, die haptischen Effekte, das wird sich einfach nicht ändern. Das ist hm. irgendwie was anderes. Es fühlt sich ja, anders an, es sieht sich anders.
0: Genau, und ich denke, dass gerade am Set eben auch Dinge entstehen können. Wir haben ja gerade eben schon erzählt, wie viele Animateure da irgendwie an einem einzigen Wesen hm. dran waren. Und wenn du dann live eben am Set Dinge sprichst oder Gesten machst und so, auf die der Schauspieler reagiert, dann ist da einfach eine gewisse Spontanität drin und mhm. irgendwas Menschliches oder Menschenähnliches, was du in der Postproduction einfach nicht simulieren kannst, denn da macht halt niemand aus dem Stehgreif irgendwas, sondern da wird ein Animationsprozess mhm. eben über Tage animiert, da, da ist dann insofern nicht diese Spontanität drin... Und dass so ein, so ein Geistesblitz vielleicht entstehen kann oder eine Reaktion auf irgendwas, was man da gerade gesehen hat, die instinktiv passiert. Und ich glaube, dass dadurch eben schon mal ein gewisser Funke verloren geht.
1: Also für mich ist tatsächlich Labyrinth so einer, vielleicht der perfekte kind, Kindheitsfilm von mir oder so. Und ich bin tatsächlich mehr als überglücklich, dass er so richtig gut die Zeiten überdauert hat. Also ich mhm. wusste ja auch nicht genau, wie ich den Film jetzt finde, nach dieser Sichtung gestern, weil ich habe den bestimmt auch über zehn Jahre nicht gesehen gehabt. Ähm, mhm. Glaube ich jedenfalls. Also es muss wirklich irre lange her sein und ich hatte so ein bisschen Schiss und ich bin so glücklich, dass, dass ich ihn jetzt immer noch so gut finde, dass ich ihn feiern ja. kann für das, was er ist.
0: Du hast gestern, glaube auch angesprochen, ähm, dass du dieses Gefühl hast und dass wenn man so einen Film als Kind gesehen hat und dann jahrelang nicht, dann gibt es irgendwie immer nur zwei Extreme. Entweder man guckt <lacht> es und denkt sich, oh Gott, das hat aber nicht gut gehalten, oder mhm. weil man jetzt auf einmal Dinge erkennt, die da drin stecken, die man irgendwie nicht mehr annehmen kann oder man verliebt sich irgendwie erneut. Mhm. Und so ging es dir dann wohl mit dem Labyrinth.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe auch wirklich, dass er noch die Jahrzehnte überdauern wird. Also nicht nur für mich, sondern eben auch für viele Menschen da draußen, die den Film hoffentlich noch so für sich entdecken werden, weil der Film ist zeitlos, nicht unbedingt durch seinen Look oder so, sondern durch seine Eigenartigkeit und durch seine äh, tolle Botschaft, die er mit sich trägt, durch das tolle Gefühl, was er eben auch ähm, beim Zuschauer auslöst. Und ich denke jetzt einfach mal, da wird es nicht nur unzugehen, weil das ist immer noch einer der beliebtesten Fantasy-Filme aller Zeiten. Und ähm, ja, durch. Diese Liebe zum Handwerk, also die ist jetzt dadurch eben einfach auf Film gebannt und ja, dadurch wird der Film meiner Meinung nach wirklich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich überdauern. und. Ähm,
0: naja, es gibt ja ein 4K Remaster, es gibt eine Blu-Ray, es gibt demnächst wahrscheinlich eine Ultra-HD-Blu-Ray, der wird insofern überdauern bei jedem, der sich dafür interessiert.
1: Ja, die Frage und, ist halt, wie viele interessieren sich dafür?
0: Naja, genug, dass so eine Kopie angefertigt wird. <lacht> immerhin, immerhin. <lacht> es ist fürs erste, glaube ich, genug. Ja. So. Da, alles weitere können wir nur beeinflussen, indem wir Podcasts wie diesen machen und unsere Leidenschaft dafür irgendwie weitergeben. Ähm, ja, und damit denke ich, können wir das auch beenden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, nochmal über die Reise ins Labyrinth zu sprechen. Äh, und in der nächsten, in, in der übernächsten Woche geht es dann mit einer Folgeweite, die wir jetzt noch nicht kennen. Nee. Man darf gespannt sein. Bestimmt. So.
1: Wir Überhaupt sind auch nicht. ganz so gespannt. Vielleicht kommt ja wieder so eine Perle zum Vorschein. Das war jetzt natürlich auch nicht, nicht geplant. Ganz spontan entstanden. Und ähm, ja.
0: Muss ich das wohl wieder schön. spontan Blu-Rays kaufen. Oh. So ein Pech.
1: <lacht> also dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.